0: Derrière chaque image se trouve un artiste, ce qui le rend artiste, c'est sa manière personnelle de créer qui lui est propre, unique et donc identifiable. La meilleure façon de s'inspirer, c'est d'écouter ceux qui ont déjà trouvé leur identité. Je suis Sandrine Calam, fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Ensemble, nous allons partir à la découverte de nouveaux univers graphiques avec un objectif, Comprendre comment acquérir un style fort et développer sa créativité. Au programme, des tips, du partage et de l'inspiration en barre. De quoi te donner plein d'idées pour progresser et t'améliorer. Prépare de quoi noter et ton meilleur café. Let's go Salut Nicolas, bienvenue sur Gizmo. Merci beaucoup, salut Sandrine. <rire> Très très contente que tu aies accepté euh, l'invitation et qu'on ait l'occasion de, de papoter tous les deux. T'as l'air détendu et prêt à échanger, euh, donc euh, très très contente. Euh, je pense qu'on va avoir une bonne discussion euh, qui plus est. Vous, à mon avis, je ne suis pas la seule à être ravie d'avoir cette discussion. Vous avez été nombreux sur Instagram à envoyer des questions aussi pour que Nicolas y réponde. Donc, euh, j'ai compilé tout ça. Ce euh, sera mes questions et ceux euh, qui ont été assez curieux pour t'en poser aussi. Donc, euh, ça sera une discussion groupée. Mais même si on est deux, ce sera une discussion groupée. <rire> Super. Euh, pour commencer notre échange, Nicolas, je veux bien que tu commences par te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas, euh, en nous expliquant qui tu es, ta spécialité et euh, comment t'en es arrivé à, à faire euh, ta, ta spécialité. T as vu, je ne dis rien, je te laisse vraiment tout dire.
1: Yes, c'est super. <rire> ben écoute, euh, déjà merci beaucoup euh, pour ton invitation, ça me fait super plaisir d'être ici, j'ai entendu pas mal d'interviews, donc du coup être là ça fait un peu, euh, ça fait un peu bizarre. Donc, euh, donc merci beaucoup. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Nicolas Morel, je suis senior créature modeler et caractère artiste. Euh, je suis basé à Sydney et euh, donc je travaille dans le... actuellement dans les effets spéciaux pour les films. Donc j'étais en future animation, maintenant je suis euh, pour les films euh, VFX en tant que senior créature modeler. Euh, mon parcours, un peu pour le résumer très rapidement, je suis euh, donc j'ai fait l'ESMA à Toulouse en France. Euh, je suis rentré en 2013, je suis sorti en 2017, et euh, après ça, très rapidement, j'ai euh, fait la, la MANA, donc la, la mise au niveau en art appliqué, puis les trois ans de, spécial, de spécialisation en cinéma d'animation 3D. Euh, au début, pour être euh, en tant que généraliste, et en fait, à la fin de mon parcours, j'ai décidé de me spécialiser dans le, dans le, dans le, dans le creature modeling, et euh, donc c'est ce dont on va parler un peu plus de comment j'ai fait vraiment pour, pour ça, et surtout comment tous mes projets, perso m'ont aidé euh, à, me, à me spécialiser et après donc euh, ma, mon diplôme, je suis arrivé à Londres en 2017, fin 2017 et c'est là que j'ai commencé à travailler, d'abord en tant que généraliste, euh, puis à l'aide de mes projets perso, j'ai réussi à me spécialiser en tant que créature modeler, euh, où je suis rentré dans, chez MPC en mi-2018 en tant que créature modeler.
0: Cool. Après voilà, Pour mon pour mon
1: parcours, euh, résumé, brièvement.
0: Euh, ouais, là, tu, franchement, euh, tu mets le niveau assez haut sur comment résumer son <rire> parcours, brièvement. Pas mal, pas mal. <rire> Je te le noterai en exemple.
1: <rire> euh,
0: Super. Tu disais que tu avais été euh, généraliste et que tous ces projets persos t'avaient aidé, c'est-à-dire qu'au début, tu savais pas trop ce que tu voulais, ou tu avais du mal à vraiment t'imposer et trouver une place en tant que euh, spécialiste euh...
1: Alors, euh, bah, comme tu le viens de le dire, en fait, c'est une spécialité et comme c'est une spécialité, en fait, c'est tellement, c'est vraiment une niche et c'est quelque chose qui est vraiment assez spécifique. Donc, en général, dans les, dans les écoles, c'est pas quelque chose vraiment qu'on enseigne. Qu enseigne. C'est-à-dire que c'est des, euh, on enseigne une base d'anatomie, on enseigne une base de, on fait des personnages, etc. Mais comme tout le monde ne fait pas ça, bah, c'est quand même assez difficile, on va dire, pour une école de former des étudiants à faire ça. Donc, souvent. Euh, on va un peu les initier, mais comme les... souvent les écoles ne vont pas euh, former les... les étudiants à devenir euh, des créatures artistes, tout simplement parce qu'en fait il faut des années pour apprendre toute l'anatomie, et en trois ans de formation, ben, on n'a pas le temps d'apprendre et les logiciels, et l'animation, et l'anatomie. Donc on va dire que c'est plus une spécialisation que, euh, que les étudiants vont devoir faire de leur côté. Alors je sais qu'aujourd'hui les écoles euh, ben, parfois me contactent pour être en temps, pour mentorer des étudiants, mais presque de façon individuelle. Euh, plutôt qu'une ou de faire par exemple des euh, des master mais ça va plus être des interventions c'est comme les fx en général les écoles commencent à l'intégrer mais ça reste encore quelque chose de de, de très spécifique et en fait ben, quand je suis arrivé à londres avec mon, mon background de donc à j'étais on est plus formé à des généralistes ben, tout simplement en fait j'avais pas le niveau pour être créature spécialiste mais euh, enfin pour être créature modeler mais comme il fallait bien que je commence quelque part ben, j'ai commencé par être généraliste et après, de mon côté, j'ai fait des projets perso pour pouvoir euh, ben, prétendre avoir un rôle en tant que créature modeler euh,
0: Donc aussi un peu t'auto-former et continuer toi ta propre euh, formation de ton côté en parallèle de euh, ce Exactement. job de euh, généraliste. Quoi.
1: Exactement. Et on va dire que certaines personnes pourraient me dire « mais dans ce cas-là, pourquoi t'as fait une école si euh, derrière t'as dû te former toi-même » l'école ça m'a donné vraiment la structure, donc toutes les bases, donc tous les logiciels, je savais utiliser tous les logiciels, et surtout une structure de comment apprendre et comment euh, se former, parce qu'on fait quand même beaucoup, euh, on est quand même assez indépendant dans des écoles comme ça, et du coup derrière c'est à chaque étudiant bah, de développer les, ce qui les intéresse en fait. Euh,
0: tu, tu veux bien nous raconter là comment justement toi t'étais... Euh... Bah, le soir peut-être à te former, à te dire euh, je me motive, euh, je veux devenir euh, créature euh, modeleur, euh, c'est parti. Euh, comment tu t'y prends quand euh, bah tu as certain bagages mais euh, aujourd'hui, enfin ou à cette époque-là, tu avais pas le niveau pour euh, vraiment prétendre à ce poste-là euh, Comment tu arrives à développer du coup à la fois tes compétences mais peut-être aussi euh, un œil, est-ce que tu t'es entouré, est-ce qu'il y a des gens que tu as contacté euh, co Comment tu as mis un peu en place ton, ton plan
1: alors, euh, ça a été au début, j'ai commencé par faire des, donc, des petits projets perso, c'est-à-dire que j'avais une j'avais une ride avec quelques créatures et je me disais bon bah ben, ça va suffire pour devenir créature modeler, Et en fait, euh, ben, je voyais plein de j'avais j'avais pas de retour, c'est-à-dire j'avais même pas des réponses négatives, je n'avais pas de réponse. Donc j'ai commencé à faire un peu des, des petits projets de mon côté. Donc, des souvent quand on commence, on a tendance à faire des créatures, des caricatures, des choses très complexes. Et en fait, j'ai eu un, un ami qui lui aussi en fait voulait devenir créature modeler qui s'appelle Antoine Vernacaron et euh, bah, qui m'a dit « tu devrais commencer par faire une étude anatomique ». Et c'est-à-dire qu'en fait, je commençais à faire des caricatures, je commençais à faire des créatures, et sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas ce, ce bagage anatomique, et du coup, je me suis dit bah, « je vais commencer tout simplement par faire euh, une étude anatomique d'un lion ». J'avais un squelette de lion, et je me suis dit bah, « je vais faire euh, un, un écorché de lion, pourquoi pas ». Et, euh, et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé. Et on va dire, une erreur que j'ai pu faire au tout début, que, et que beaucoup de, de créatures, d'étudiants qui veulent devenir créatures modèles ont tendance à faire, c'est qu'on veut toujours commencer par faire des choses assez complexes, sans, euh, sans apprendre les bases. Euh, c'est-à-dire qu'on va faire des choses, des concepts que nous-mêmes on a fait. sauf que ben, comme il y a l'anatomie et que c'est la partie euh, fondatrice, on va dire, c'est comme quand tu commences à dessiner, tu ne commences pas par faire des, des, du dessin d'imagination, de tu as besoin de faire du, du dessin d'observation. Ben, pour l'anatomie, c'est exactement pareil, et en fait, tout simplement, ben, il m'avait dit ben, « pourquoi tu fais pas une étude anatomique ?» Et du coup, je me suis mis à faire ça, et euh, ben, mon caractère un peu euh, d'acharné, euh, quand j'ai une idée en tête, on va dire « je mets assez de temps pour faire les, les projets, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont rassurés par ça, parce qu'ils pensent que je suis très euh, rapide, mais en fait, je suis assez lent comme personne, c'est-à-dire que je ne euh, me considère pas comme rapide, mais par contre, je ne lâche pas le morceau. Tant que je ne suis pas satisfait de ce que j'ai fait, je continue. Et euh, donc, j'ai passé, je crois, un mois et demi à faire cette étude anatomique et je l'ai postée euh, sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai eu quelques retours et du coup, ben, j'ai continué à faire ça. Et après, ben, par rapport à mes retours et par rapport aux, aux artistes aussi de, que j'observais, que je regardais, parce que ben, forcément, comme ça m'intéressait, j'allais beaucoup sur ArtStation, j'allais beaucoup sur les réseaux sociaux pour regarder un peu ce qui se faisait. Et ben, je m'en inspirais. Et du coup, c'est ça un peu qui m'a poussé à, à continuer à, à, à faire mes études anatomiques. Donc, c'est parti, on va dire, d'un... Au tout début, tout simplement, j'avais pas de boulot et je suis resté, je crois, cinq mois à Londres euh, sans travailler. Je n'arrivais pas à trouver de, de boulot. On est arrivé pendant une période un peu creuse et euh, du coup, il fallait que je me motive. Et je me suis dit, bah, les projets perso, on va dire, ça m'a aidé à avoir cette espèce de structure pour développer parce que je n'avais pas de travail. Donc, du coup, je me disais, il faut absolument que je fasse des projets perso si je veux avoir un boulot. Parce qu'à un moment, j'ai les factures à payer. Donc, euh, mm. Et comme je voulais manger arrêter de manger que des pâtes, bah, du coup, je me suis un peu poussé à, à continuer à faire des, des projets perso comme ça.
0: Et puis pour le coup là, à ce moment-là tu avais, avais le temps donc certes c'était pas une bonne situation pour toi parce que tu aurais peut-être préféré bosser à ce moment-là mais c'était aussi la meilleure occasion euh, qui pouvait se présenter pour rapidement euh, progresser et prendre du niveau euh, que juste 2 3 heures le soir où, où en réalité tu progresses pas du tout à la même vitesse Bah ben c'est ça surtout que tu es fatigué
1: surtout quand tu je sais que l'année où j'étais à MPC où je travaillais aussi, où je faisais aussi des projets perso le soir en fait parfois je me mettais des deadlines qui étaient assez folles où je bossais jusqu'à 2 heures du matin comme quand j'étais étudiant ou je travaillais avant d'aller au boulot, mais c'est vrai que du coup, euh, mentalement, à un moment, j'ai pu un peu m'épuiser, là où pendant cette période-là, même si c'était assez dur parce que je trouvais pas de boulot et du coup, c'était très difficile de rester motivé. J'avais mine de rien le temps et du coup, je m'imposais une structure euh, 9h-18h à faire mes projets perso. Et donc, c'est vrai que j'avançais euh, assez bien.
0: Les structures, euh, les études anatomiques pardon, que, que tu faisais, il a fallu que tu en fasses combien pour euh, un moment te dire cette gamme-là, je la, je la maîtrise Est-ce que c'est une question de nombre Est-ce que c'est une question plutôt euh, d'espèces et d'animaux différents pour en fait euh, comprendre un peu les patterns euh, Quand est-ce que tu es passé à l'étape suivante Et ouais, que la ben, question est
1: claire Ouais, c'est ben une très bonne question parce que j'ai fait, euh, je crois que j'ai fait six études anatomiques. Et en fait, j'ai fait euh, j'ai la première étude anatomique que j'ai fait. D'un point de vue visuel, elle est, euh, elle est jolie, elle est belle, enfin, c est, c est, je pense que c'est des, des belles images, mais d'un point de vue anatomique, elles sont euh, complètement fausses. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'erreurs. Et euh, mal, en fait, elle a eu un, un énorme succès, euh, à mon plus grand étonnement. Et euh, du coup, je me suis dit oh, ouais, super, je vais continuer de faire ça. Et en fait, j'en ai fait deux, trois sur le même format en essayant de m'améliorer d'un point de vue visuel, mais pas vraiment d'un point de vue anatomique. Et euh, et en fait, en ai fait ai les deux, trois sont, sont un peu améliorés, mais là où j'ai vraiment pris un. un j'ai fait un élan pas en avant, c'est quand j'ai travaillé, j'ai eu, grâce à mes études anatomiques, j'ai réussi à avoir un cours contrat freelance avec Ziva Dynamics, euh, donc qui est le, la boîte qui fait les simulations de muscles, euh, qui est une boîte justement qui est réputée pour ça. Et en fait, quand j'ai travaillé avec eux, je me suis rendu compte que j'avais ce petit manque. Le, la particularité de l'étude anatomique, et spécialement des muscles, c'est qu'on ne s'intéresse pas uniquement à ce qui est à l'extérieur, mais aussi à ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que tous les muscles sont attachés au squelette. Et quand on fait de la simulation, vu que c'est de la simulation, il faut que ça soit le plus réaliste possible et le plus euh, proche de la réalité, vu que, comme ça va être simulé derrière, bah, vu qu'aujourd'hui les logiciels sont très proches de la réalité, plus le modèle est proche de la ré réalité, plus le, le, la simulation va l'être. Et en fait, quand j'ai travaillé avec eux, c'est là que je me suis rendu compte euh, que j'avais un gros manque, en fait que je traitais tous les muscles de façon globale mais individuellement, ils n'étaient pas correctement traités. Et c'est-à-dire, je donne un exemple tout simple. tu voyais un, un muscle de l'extérieur euh, qui était très joli. Mais en fait, quand je regardais, il n'était absolument pas attaché au, au squelette. Donc du coup, derrière, quand il fallait le simuler, bah, ça ne marchait tout simplement pas. Et en fait, ça a été ma 4 ou 5e simulation où j'ai vraiment pris le temps. J'ai euh, fait chaque nuit, je crois que j'ai passé 6 mois dessus. J'ai même fait un, un breakdown complet que j'ai posté sur ArtStation. Parce que je dit "Tu t'a passé autant de temps dessus, bah, autant que ça serve à quelqu'un. Et en fait, j'ai développé, euh, c'est ça, j'ai fait euh, tous les muscles séparés, attachés aux muscles, un par un, où j'explique en fait leur fonction et où j'explique vraiment où ils sont attachés, quel, euh, comment ils sont attachés. Et c'est là vraiment, après ce modèle-là, que je me suis dit, ok, je pense que j'ai fait vraiment un. Euh, euh, mon anatomie, je la connais et en fait, je la connais suffisamment pour passer euh, à du concept. Parce que j'ai déjà essayé euh, plus tôt, dans ma, juste après avoir. Euh, euh, fini mes études de faire une, une créature, mais comme j'avais aucune connaissance en anatomie, ben, ça marchait pas vraiment. Et en fait, une fois que j'ai eu fait ces quelques euh, études anatomiques où je me suis vraiment focalisé sur les muscles, sur l'anatomie pure et dure, que j'ai pu passer à du concept et que j'ai pu vraiment m'affranchir de toutes ces règles entre guillemets, parce que du coup je les connaissais. C'est à dire que c'est très difficile quand tu fais une, cari une caricature. Je dis toujours à des étudiants commencez pas par faire une caricature, parce qu'en fait, si vous connaissez pas l'anatomie, c'est très difficile de jouer avec l'anatomie de la déformer si en fait vous comprenez pas ce que vous déformez. Et du coup, il ben, y a certains points qui sont essentiels à garder et certains points qu'on peut vraiment exagérer sauf que si ben, ces points-là, on les connaît pas, ben, du coup, on se retrouve souvent avec quelque chose qui ne peu... marche pas vraiment.
0: Ouais, d'où ce focus sur, euh, sur la base où une fois que tu l'as, tu, euh, tu peux jouer avec. Euh, c'est ça. Tu dis très bien là sur la caricature et c'est la même chose, j'en conclue pour le concept où en réalité, tu as essayé de faire des, euh, des créatures mais tu déformais peut-être ou tu gardais pas les points essentiels pour les rendre crédibles. Euh, or là, tu savais sur quoi t'appuyer euh, et quel muscle ou quelle anatomie te mais ça restait euh, crédible euh, en termes de posing, mais aussi en termes de, de mouvement derrière s'il y avait besoin de, de l'animer. quoi.
1: Exactement. Et c'est surtout en fait, je savais pas quoi bouger. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on me disait, bah, là, ça marche pas très bien. Et du coup, je venais peaufiner quelque chose, mais quand on sait pas vraiment quoi modifier, je... souvent, quand on commence en. En, en sculpte, quand on sait pas quoi bouger, on n'ose pas, en fait, on a peur de bouger le modèle et on a peur de casser ce qu'on a. Alors que je me rends compte qu'aujourd'hui, euh, j'y vais comme un sagouin, euh, je déforme tout et en fait, parfois, c presque c'est mieux parce qu'il vaut mieux tout casser et recommencer parce que tu finis toujours avec quelque chose de, qui est plus raffiné, qui est plus euh, qui, qui marche mieux. Alors que je sais qu'au début, quand je commençais, euh, mes, mes, mes brushes dans, dans cette brush, j'avais peut-être une intensité à 4 ou 5 sur. Euh, alors qu'aujourd'hui, je les ai peut-être à 40 ou à 50. Bon, euh, tout je me souviens je bougeais un tout petit peu comme ça et j'avais peur et je voyais je me souviens j'avais vu un, un pote au boulot qui bougeait comme un sagouin il bougeait dans tous les sens et ça marchait bien mais parce qu'il savait ce qu'il faisait. Moi quand j'essayais ça marchait pas mais parce que forcément je ne savais pas où j'allais. En fait c'est comme le dessin, c'est-à-dire que quelqu'un quand il est libre de quand il connaît toute son anatomie, il peut s'en affranchir et il peut faire des mouvements euh, libres parce qu'il sait que ça va être guidé par toute cette connaissance. Et euh, quand tu l'as pas cette connaissance, bah, du coup tu es obligé d'être très précis et de faire très attention
0: je me souviens d'un prof d'anatomie en... 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 Comment on appelle ça ce cours En Morpho, euh, où on avait, tu sais, cette terre et qui arrive avec un coup de bâton et qui te taillait, en fait, les modèles. Et au début, je croyais que c'était un massacre, sauf qu'en réalité, c'est ce que tu disais. Euh, et lui, il arrivait avec sa broche de 80 euh, et, et il remodelait, euh, et il donnait tout d'un coup une force où... Euh, et Restructurer ton, ton modèle alors que nous on était juste à essayer de, de peaufiner et de mettre par-ci par-là, alors que la forme globale et, et la dynamique euh, n'allaient pas, tu vois, ni la structure. C'est ça. <rire> ça me fait bon... Donc c'est cette broche de 80, mais, mais dans la vraie vie. C'est euh... ouais. <rire> bah, si exactement ça, vraiment.
1: C'est euh, souvent tu le vois, plus les artistes sont avancés et plus vont avoir justement un trait marqué parce qu'ils vont connaître justement et du coup ils peuvent simplifier tout en gardant l'essentiel. Et tu as ce travail de plan, comme tu dis, avec un couteau. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, là récemment, j'ai fait par exemple une étude d'un portrait où j'allais avec la brush qui simule un couteau. Et en fait, je me dis il faut que j'ai le plus de surface plane possible et pour avoir vraiment des angles très marqués. Et du coup, c'est euh, vraiment ça qui, euh, qui, fait, qui te fait améliorer en tant que, que sculpteur. Je vois vraiment la différence entre les sculpteurs qui connaissent. Il y a des sculpteurs que je vois, je me dis comment ils font ça. Ils ont trois plans et ça marche parfaitement. Alors que moi, j'en ai 40 et ça ressemble à rien, tu vois. Donc c'est vraiment, euh, c'est cette, euh, cette simplicité qui est extrêmement dure à faire. C'est comme en dessin, c'est-à-dire qu'il y a des gens en trois traits, euh, c'est un chef-d'oeuvre et toi, tu en mets 200 et ça fonctionne pas. Le sculpte, c'est exactement pareil. C'est vraiment, c'est simplifier les lignes de force, euh, les formes primaires, en fait, et les formes secondaires qui construisent ton modèle. Et les détails, limite, on s'en fout des détails. Je dis souvent aux étudiants, vous occupez pas des détails, c'est secondaire.
0: Euh, on va en revenir sur tes concepts même si euh, je prends des notes et que j'ai bien envie qu'on développe euh, ça par la suite mais peut-être plus quand on va rentrer dans, dans ton workflow euh, bah, ouais. quand tu t'es mis à, à du coup euh, vouloir faire des concepts et un peu te détacher du côté théorique euh, mm -hmm. t'avais envie de quoi c'était quoi ton kiff à ce moment là euh, quelle créature t'avais envie de faire euh,
1: alors quand j'ai commencé euh, je crois que c'était j'avais fait un, une sorte de de concept assez rapide, où j'avais euh, récupéré un concept sur internet, et en fait c'était juste un mix entre deux ou trois créatures, je crois que c'était, qui une... s'appelle le gorillon, sur, sur mon r et c'est en fait une tête de lion, un... des mains de gorille, euh, des pattes de, euh, de gazelle, et en fait c'était juste, je me suis dit, bon voilà, c'est un espèce de, euh, de morphing entre trois animaux différents, et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ce petit projet, à ce moment-là je bossais, euh, j'étais en fin de contrat, j'avais pas beaucoup de boulot, et du coup je pouvais faire des projets perso, donc j'avais commencé à faire ça, et je me suis dit, bah... Pourquoi pas commencer un peu à, à construire un peu euh, Parce que j'avais fait pendant ces un an où j'étais chez MPC, j'avais fait vraiment beaucoup de, de, de créatures, mais j'avais fait des chiens en fait. J'avais fait des chiens, j'avais bossé un peu, j'avais fait une, une chèvre à deux têtes sur Clifford, mais ça c'était resté, on va dire, des animaux assez euh, réalistes. C'est-à-dire que j'étais vraiment resté sur le réalisme, j'avais bossé pendant un an mon, mon réalisme, mon anatomie, c'est bon, je la connaissais, donc du coup je commençais vraiment à vouloir m'en affranchir. Et j'avais commencé euh, à développer cette espèce de petite créature. Et, euh, et en fait, quand je l'ai fait, je me suis dit bah tiens, euh, je, alors je sais pas pourquoi, je ne sais pas l'expliquer, mais j'aime toujours donner un background à mes créatures, et je pense qu'aujourd'hui ça je le développe vraiment. Et j'ai commencé.
0: C'est-à-dire, raconte.
1: Euh, bah, c'est-à-dire, je quand je fais un concept, c'est-à-dire que celle-là, par exemple, je l'ai fait sur un fond bleu, euh, dans un type stu studio lighting, etc. Mais en fait, quand je voyais le résultat, je me dis bah c'est dommage. Parce que nous, en tant que créature modeleur on passe euh, un mois, deux mois, trois mois ou deux semaines, enfin peu importe le temps, à développer une créature pour au final le mettre dans un espèce de studio lighting euh, complètement neutre et aseptisé. Et je trouvais ça en fait vachement dommage. Donc je l'avais fait ce projet-là parce que bah, je commence un autre boulot et j'avais envie de le finir. Et parfois les projets perso, je me dis, je me mets des deadlines en fait. Parce que comme le boulot, je me structure, sinon je ne les finis pas. Et en fait, pour les projets suivants, je me suis dit bah, ça ce serait bien de développer... Euh, voilà, de développer une histoire et en fait de le mettre dans un environnement. Et, euh, et c'est là qu'en fait j'ai commencé, je me suis dit, ben on va prendre de... cette créature, la, la développer, et une fois qu'on l'a, ben l'environnement le... dans lequel elle évolue. Et je crois que la deuxième c'était forces où c'était un, un, pareil, un mélange entre euh, un éléphant, un rhinocéros, un cheval. Et je m'étais dit, ben où est-ce qu'elle vit cette créature Et euh, ben, du coup j'ai euh, fait une espèce de Photoshop montage, où je l'ai mis dans le désert, j'ai fait une autre version, elle était dans le un peu dans la forêt, et en fait au fur et à mesure que j'ai continué comme ça dans les projets, ben, j'ai voulu un peu euh, développer, et je me suis dit, ben, si par exemple on est sur une planète où il y a ce genre de créatures, euh, quel serait l'environnement Et après c'est pour ça que euh, je suis venu avec cette idée, par hasard, de cette tortue avec cette, ces espèces de lumière et je me suis dit, si on était dans une planète de nuit, où en fait toutes les créatures devaient s'auto-éclairer parce qu'il n'y a pas de source de lumière, et du coup ben, je suis venu comme ça, sur euh, un peu sur cette idée, et en fait, au fur, au fur et à mesure des projets, des concepts, ben en fait, je suis venu nourrir euh, nourrir ce concept. Et cette, euh, cette espèce de... Comme j'essaie de créer, on va dire, une diésèse au fur et à mesure de mes projets. Je me dis que tous mes projets euh, appartiennent au même univers et appartiennent à la même diésèse.
0: Euh, et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans ces créatures-là, tu développes euh, des particularités, mais qui ont une fonction par rapport à leur environnement, euh, où tu racontes qu'elles doivent en fait, s'éclairer, et, et euh, sur un fond blanc, euh, soit on n'aurait pas compris pourquoi elle avait des espèces de stalactites, euh, soit, euh, et du coup on n'aurait pas eu la fonction là de la mettre dans l'environnement, on comprend vraiment, et ça prend tout son sens, et en plus c'est très joli, mais, euh, mais, mais ça crée vraiment ce, ce lien.
1: C'est d'un point de vue esthétique, et en fait, c'est surtout, ça m'aide euh, d'un point de vue euh, décisionnel, euh, décisionnel. Je me dis que, ben, pourquoi euh, cet environnement, pourquoi je vais choisir ce fond-là plutôt qu'un autre Pourquoi je vais choisir ça Et en fait, je me dis, ok, j'ai cette idée-là, euh, ben, je vais faire en sorte que toutes les idées du concept aillent dans ce sens-là. Je me dis, dans un concept, il faut pas trop d'idées. j'ai toujours Il euh, ne faut, faut jamais trop donner d'idées en même temps, parce qu'en fait, sinon, tu as tendance à perdre les gens et tu te perds toi-même. Et du coup, je me dis, ben, je prends une idée, je prends un fil conducteur et toutes mes décisions artistiques et techniques vont aller vers ce fil conducteur. Et euh, donc ça, c'est d'un point de vue artistique et aussi, on va dire, d'un point de vue technique. Euh, J'essaye, euh, au fur et à mesure de mes projets, euh, je m'impose assez naturellement hein, des challenges. C'est-à-dire que je vais à chaque fois tenter quelque chose de nouveau. Par exemple, sur certains concepts, je vais faire quelque chose... Euh, de très rapide, de très simple, euh, où il n'y a pas vraiment de détails. Et sur certaines créatures, je vais faire des workflows qui sont beaucoup plus lourds, euh, où je vais utiliser plusieurs logiciels, je vais faire, euh, je vais essayer vraiment d'avoir énormément de détails. Et, euh, et voilà. Et bon, Par exemple, parfois, je me dis, ben là, par exemple, sur ma dernière créature, je me suis imposé de faire tout à la main, c'est-à-dire que toutes les écailles, je les ai sculptées à la main. Là où, euh, sur d'autres créatures, j'utilise des alphas, par exemple. Euh, où euh, j'utilise des maps euh, comme un texturing exquis euh, euh, qui permet d'avoir des écailles, euh, des, des peaux extrêmement réalistes. Mais on va dire que ça c'est d'un point de vue assez technique. Il y a des, certains projets où je me dis je vais être purement artistique euh, et je vais vraiment tout faire à la main. Et c'est notamment ouais. et c'est notamment pour ça que par exemple je peins toutes mes toutes mes textures, je les fais à la main. Je n'utilise pas de projection euh, d'écailles réalistes. Je fais tout à la main et en fait j'essaye vraiment au fur et à mesure de mes projets, de me dire que ben, euh, dans les années 80, quand ils faisaient par exemple je sais pas, un T-Rex pour Jurassic Park, ils n'avaient pas de logiciel 3D, donc en fait ils avaient leur grand modèle et un peu comme des, euh, comme des gens qui n'ont vraiment que ça à faire, c'est-à-dire qu'ils passaient des heures comme ça, à peindre petites écailles euh, une par une, et du coup, ben, en fait, ça, je trouve ça ultra reposant. Et du coup, ben, c'est ce que je fais euh, sur mes projets, euh, avec à chaque fois donc ce fil conducteur, avec à chaque fois une nouvelle, une nouvelle contrainte technique, et aussi parce que j'ai envie d'apprendre j'ai envie d'apprendre à chaque fois de nouvelles choses, j'ai envie de développer mes, mes connaissances. Donc C'est pour ça aussi que je m'impose euh, des, des contraintes techniques pour me dire, bah, tiens, ça, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire dans un studio, je vais le faire sur mon projet perso, comme ça, si je me trompe, bah, euh, je... ça va. Alors que si tu te trompes quand es au studio, euh, bon, bah, c'est un peu
0: chiant. Quoi. Ce côté, tu fais tout à la main, on est d'accord que c'est juste pour les projets à perso, où tu t'es donné ce, ce focus, ou tu te le Alors, donnes aussi pour les projets pro
1: alors pour les projets pro, je le fais, mais alors au début je l'ai fait, mais ça me cause du tort parce que la différence entre les projets perso et les projets pro, c'est que les projets perso, c'est moi qui suis le, le directeur artistique. Sur les projets pro, euh, je suis juste un contracteur et je suis juste là pour faire ce qu'on me demande. Et comme dans les projets pro, on te demande énormément de retours, ben bah tout faire à la main, ça ça te donne une certaine spontanéité, mais ça t'enlève beaucoup de flexibilité, c'est-à-dire que par exemple quand je fais une quand je peins une ma, une peau à la main, je suis à 100% dedans et presque, si jamais je me trompe, il faut que je recommence à zéro. Ça m'oblige à être à fond, euh, à vraiment me, à m'engager à fond dans ce que je fais. Mais par contre, s'il faut que je recommence en production, je ne peux pas te permettre de recommencer 40 fois la même map. Donc en production, non, on va dire que je vais être un peu plus flexible. Mais le problème de la flexibilité, c'est que ça t'impose de mettre en place des workflows qui sont très lourds, qui sont très complexes. Et en fait, quand je fais des projets perso, ben, j'ai juste envie de m'amuser, j'ai juste envie de me faire kiffer, à faire des créatures... Euh, faire des trucs qui sont visuellement beaux, donc je m'impose absolument aucune, euh, aucune contrainte. J'ai des challenges, je me dis tiens, je vais essayer ça, mais si à un moment je me dis, bah non, ça je vais le faire à la main, ça je ne vais pas le faire proprement, bah, je le fais comme ça.
0: Voilà. Euh, aurais un exemple de challenge où tu as vachement appris et tu t'es dit, euh, je serais passé à côté si je ne l'avais pas fait euh,
1: bah, c'est sur, sur ma créature euh, Cléapa, justement, où j'étais euh, ressorti, donc j'avais fait cette, euh, cette créature, donc les forces et pour ça j'avais utilisé un workflow qui était extrêmement lourd, que je maîtrisais pas en fait, et j'ai passé je crois 4 mois, et le résultat je n'aimais pas, euh, et j'ai passé quatre mois, je suis ressorti extrêmement frustré, je galérais, je m'empatouillais, et en fait je, 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 je n'aimais absolument pas ce que je faisais, je trouvais que d'un point de vue artistique, ça marchait pas du tout. Et après je suis arrivé, je me suis dit ok maintenant j'ai envie d'un projet assez rapide, donc je vais faire juste un buste, et euh, je vais le faire à la main, je vais le faire sans me prendre la tête, je vais le faire sans, en peignant, etc. Et donc j'ai fait cette, cette espèce de tortue avec ce chapeau, et, euh, et je crois que j'ai mis une semaine et demie, et je crois que c'est l'un de mes projets qui a marché le mieux, parce que justement, en fait je me suis dit, euh, après avoir fait justement tous ces trucs lourds, où je me dis, il faut un workflow, en fait je me disais, il faut absolument avoir un workflow qui est lourd, pour que le résultat soit bien. Et en fait, je suis ressenti tellement frustré que je me suis presque dit, ne mets aucun détail, et en fait je pense que c'est ça qui a fait que j'étais extrêmement libre, que je n'avais pas de contraintes, que j'étais vraiment... c'était du one-shot presque. Et en, du coup, ben, j'avais cette frustration à sortir, et, ça, et du coup, ben, j'ai vraiment c'est sur ce projet-là, depuis ce projet-là, que mes projets perso je, je, je suis beaucoup plus efficace, je suis beaucoup plus rapide, et je prends beaucoup plus de plaisir. Euh,
0: c'est sûr que cette image-là, je pense que tout le monde la connaît, euh, cette tortue, euh, comment tu l'appelles C'est pas vraiment une tortue s'appelle. Non mais c'est un mix entre une tortue et. Ah,
1: euh, alors il y a eu alors Galapagos, Alors c'était le chapeau c'est une du c'était des espèces de des trucs visqueux qui ont des espèces d'écailles c'est un peu des cloportes.
0: Ok. Entre
1: un cloporte et, et une tortue. Tout simplement. Ah. Ouais.
0: J'aime bien, tout simplement. Euh, faites pareil, tout simplement. On verra si c'est aussi bien. Moi, perso, je fais aussi bien. Les
1: deux animaux random, mixez-les ensemble. Vous allez voir, ça va souvent, ça marche.
0: Euh, Est-ce que tu as des challenges futurs Tu as déjà des idées pour tes projets per... prochains projets perso De, de choses que tu as envie de tester de nouveau, peut-être pour te faire plaisir euh...
1: Alors, euh, là, récemment, j'ai encore, encore fait une autre tortue et j'ai passé beaucoup de temps parce que j'avais beaucoup de travail entre-temps, j'avais beaucoup d'entraînement... Euh personnel autre que le euh, que la 3d euh, en plus je suis arrivé en fait en, là, récemment je suis arrivé en, en australie donc du coup je, je fais un peu moins de projets perso donc du coup je l'ai je choisis un, un peu plus je prends des choses on va dire, qui sont un peu plus rapides mais là récemment je sais pas à un moment j'ai eu envie de, de refaire un portrait je sais pas encore euh, à l'heure actuelle ce que ce que je voudrais faire mais je pense que le prochain projet que je vais faire ça va être quelque chose où vraiment je je reviens à l'essence des sculptures. C'est comme par exemple, là, très récemment, j'ai fait des espèces de speed sculpt où pareil, en fait, je m'impose juste deux heures sur un thème donné et en deux heures, ben, je vois ce que je peux sortir. Et euh, ben, ça, c'est extrêmement formateur. Et euh, je trouve que c'est euh, justement dans un métier où on a tendance à avoir des workflows qui sont très lourds. où il C'est toujours l'attention au détail, l'attention au détail. Ben, S'affranchir de tout ça et juste faire euh, deux heures et euh, voir ce que tu peux faire en deux heures, ben, je trouve que c'est euh, super agréable et je pense que ça va être quelque chose comme ça, je suis pas encore décidé, c'est pour ça que j'ai rien commencé encore, mais il euh, y a ça, puis j'aimerais bien aussi euh, bah pareil toujours euh, euh, des créatures peut-être avec, euh, je sais pas, je sais pas encore euh, pour l'instant, je, je suis indécis.
0: Mais ce qui est pas mal parce que tu te donnes aussi, euh, c'est une opportunité par rapport à, à toi ton timing dans lequel tu es, donc t'as pas ta liste avec tes challenge euh, challenges euh, euh, par rapport au moment, et justement pour compenser par rapport à des projets que tu fais peut-être la, la journée, euh, tu te mmh. laisses l'opportunité de te dire « bon bah ce truc-là ce sera plutôt un kiff » alors qu'un an et plus tard euh, ça ne le sera plus.
1: Et surtout euh, pour les projets en général, l'inspiration elle, elle peut vraiment venir de n'importe où, c'est-à-dire que je, me, je, me, je, me, je ne me contrains aucunement, c'est-à-dire que parfois ça va juste être « je vais voir une référence euh, pour pas par exemple, j'ai juste vu la, la photo d'une tortue et je me suis dit « ça serait super euh, » concept, un espèce de vieux sage, une espèce de vieux pêcheur, et c'est parti de là. Parfois, ça va être une idée que j'avais prédéfinie, parfois, ça, ça peut être vraiment, ça vient de n'importe où. Et je me, et à ce niveau-là, on va dire, je, je ne me bloque pas et je ne m'impose me... aucun workflow à l'avance. Par exemple, je vais pas me dire, tiens, je vais faire un workflow extrêmement compliqué, quelle créature je pourrais faire Je vais plutôt me dire, ah tiens, j'ai envie de faire cette créature-là. Pour celle-là, on a besoin d'un workflow qui est assez simple. Tiens, si j'ai envie de faire cette créature-là, Peut-être que faire un workflow un peu plus compliqué, ça marcherait mieux. Par exemple, euh, quand j'ai fait le Dromignon, qui est l'espèce de, de lézard dragon euh, dans, le, dans le lac, au début, je voulais faire juste un concept comme Cléapa, et en fait, j'ai voulu à un moment euh, faire des écailles de crocodile, et en fait, je me suis dit, plutôt que de les faire à la main, est-ce que je ne testerai pas de faire de la projection dans Marie, d'utiliser les maps, de textures? avec toi ici et en fait, le concept, le workflow beaucoup plus concept que j'avais pu faire sur les forces, qui n'avait absolument pas marché, Là, il est venu beaucoup plus naturellement, et du coup, bah, il a beaucoup mieux marché, parce qu'en fait, bah, déjà, je l'avais déjà fait une première fois, donc du coup, je, je maîtrisais un peu mieux, et surtout, il était euh, dirigé, c'est-à-dire qu'il était vraiment, je, je savais où j'allais, et je savais pourquoi je m'en servais. Là, pour l'éléphant je m'étais juste dit, je vais faire un workflow difficile, mais de quelque chose dont je ne comprenais pas vraiment l'utilité, donc du coup, c'est très difficile de, plus difficile de s'en servir. Et... Et ce que j'en ai retiré de ça, c'est euh, ben ça, c'est pas parce que le workflow est compliqué que, que ça marche. Et le compliqué, c'est pas toujours la solution. Souvent, euh, le plus simple, c'est Enfin, ce qui fait, qui fait, en fait, c'est le, le, le mieux, dans tous les cas.
0: Et que ça doit s'adapter aussi à ce que tu veux créer, où là tu étais prêt à, à complexifier ton workflow, mais ça avait un sens par rapport aux, aux détails que tu voulais les donner et, et au sculpte que tu voulais faire de, de ces écailles-là. Exactement,
1: exactement. là où par exemple c'est comme si je voulais utiliser des textures de peau quand j'ai fait la mon portrait euh, avec toutes les faces facettées, ben là faire des détails de peau ça n'aurait strictement servi à rien parce qu'en fait c'est pas, pas le propos du, du concept. C'est clair. Il faut que ça serve le propos, il faut que ça serve l'idée originale. Euh,
0: si tu rentres un petit peu dans le détail, ce serait quoi un workflow le plus simple possible et euh, le plus complexe Alors, euh, le... en opposition
1: le workflow le plus simple, alors moi j'ai tendance à, à tout faire, je fais toute ma cuisine dans cette ZBrush, <rire>
0: euh,
1: vraiment, donc je pars souvent d'un concept, d'une sphère, donc je fais mon idée, je fais tout mon sculpt, je fais tout mon, tout mon texturing dans ZBrush, dans donc c'est-à-dire que ben, je vais peindre la couleur à la main, euh, ensuite pareil pour la map de Roughness, et euh, juste j'importe dans Maya et euh, je fais mon environnement, alors ça peut être un environnement simple ou complexe, parfois ça va juste être un... un un background mais même pareil pour ça souvent ce que je fais pour les backgrounds euh, c'est que je l'ai directement dans, dans Maya, c'est euh, à dire que je mets une image plane et en fait je le colle à l'arrière parce que moi je suis partisan euh, de l'image rendue la plus propre possible je fais très peu de choses en compo je fais tout euh, dans Maya, je mixe tout ensemble et en fait je trouve que c'est plus simple as moins de as moins d'étapes j'ai pas besoin du compo pour me dire pour savoir à quoi ça va ressembler donc, ça serait vraiment le plus simple possible, ça va être dans ZBrush, souvent pas beaucoup de polygones, parfois ça va être un ZRemasher très simple, donc euh, je passe pas beaucoup de temps là-dessus. Les, les UV, souvent je fais un seul EDIM, euh, donc une seule map de 8K, comme ça t'as pas 40 maps à exporter à chaque fois, t'as qu'une map pour la roughness, une map pour la diffuse, et, euh, et c'est parti, t'as ta display, euh, et voilà, et je fais mes sculptes, etc. et mes, mon, petit, mon, mon texturing, mon look dev. Donc, ça, ça va dire, ça va être pour les projets un peu plus simples. Pour Clapa, c'est ce que j'ai fait.
0: Ce qui permet des allers-retours, du coup, excuse-moi, je te coupe, euh, plus rapides entre euh, Maya et ZBrush avec ses exports et ce workflow qui est euh, ultra simple où tu n'as bah, pas à attendre et c'est instantané. Enfin,
1: souvent sur une session, c'est ça, sur une session de deux heures où je vais faire ma, ma texture, ben, je peux la peindre pendant un quart d'heure, ça met une minute à exporter, je la teste en direct sur mon, sur mon rendu, je reviens, je fais énormément d'allers-retours. Souvent, c'est ça, je fais 15 versions de la, de la même map. Et comme ça, je teste petit à petit plutôt que de passer 5 heures euh, à faire un détail et en fait, tu l'importes et tu te dis ah, « merde, ça marche pas. Mmh. » Ok, bon voilà, j'ai perdu la soirée pour rien. Mais Je fais énormément d'allers-retours et en fait, bah, je trouve que le fait d'avoir peu de team, le fait d'avoir un workflow qui est très simple et que maintenant, je maîtrise bien, bah, c'est ça, ça me permet d'être vraiment euh, ultra efficace et... et même si je me trompe, bah, de pouvoir les allers-retours sont tellement faciles que du coup, je ne perds pas beaucoup de temps. Et comme ça, je peux me permettre d'essayer des choses. Là où, par exemple, si jamais je vais, je vais prendre un un workflow qui est beaucoup plus complexe où euh, j'ai mon modèle avec euh, la, la topo, je l'importe dans Marie, j'ai 15 dîmes je projette tout avec des textures, donc tu, la projection, tu passes 3 jours, t'exportes, tu l'importes dans cette brush, tu projettes tout dans cette brush, là, déjà, rien que pour faire un export, etc., ça te prend 2 heures. Donc, du coup, tu ne peux pas faire beaucoup d'allers-retours. Mais comme tu as beaucoup plus de dîmes, etc., bah, du coup, tu as beaucoup plus de détails. Et euh, pour ça, souvent, bah, ça va être j'utilise Marie, euh, je, euh, je projette tout dans Marie, j'importe dans cette brush, euh, soit je garde les maps de Marie euh, sur un layer que je désactive après. Donc, du coup, en fait, je ne perds pas la résolution parce que cette brush est limitée par le nombre de polygones et non par le, nom par le nombre de maps. Donc, si par exemple, mm -hmm. tu as 20 dims et que tu n'as que 10 millions de polygones, bah, tu seras. Autant avoir un seul parce que ben, t t es limité à ta résolution. Euh, mais du coup, ça veut dire que si par exemple tu améliores ton sculpte et qu'en fait ton détail que as approché dans Marie, il faut que tu le changes, il ben, faut que tu reviennes le changer dans Marie, que tu le réimportes dans Zbrush. Enfin, voilà. Donc c'est les allers-retours entre les logiciels qui sont beaucoup plus lourds. Et, euh, et après, ben, par exemple, pour le look dev, alors parfois ça dépend quand je sais pas trop où je vais, je vais utiliser Substance aussi parce que ben, t'as toutes les maps qui sont... Euh, qui sont créés ensemble, et ça j'avoue que c'est quand même assez pratique, parce que le problème de cette brush, c'est que si par exemple je fais ma, ma map de texture, puis je fais ma map de roughness, il faut que je duplique mon mesh. Mais si je modifie mon mesh, il faut que je le reduplique, et que je reimporte la map que j'ai fait Donc parfois c'est un peu lent aussi. Là où par exemple, Substance, bah, tu crées ta map de texture et de roughness, et de euh, spéculaire et de normal, tu te crées tout en même temps, donc du coup c'est assez, euh, assez pratique. Euh, mais souvent ce que je fais en fait je commence par ZBrush et puis après j'importe dans, dans Substance, en fait je, je m'impose vraiment, je me dis pas tiens aujourd'hui je vais faire tout dans, dans, dans ZBrush, parfois je me dis ah, tiens juste pour ce petit détail là j'ai en envie Substance et du coup j'utilise et je fais un peu des allers-retours je fais un peu ma compote, un peu, un peu comme je veux.
0: Le fait, là de ce que j'en prends c'est le fait d'avoir vachement essayé euh, sur des projets euh, mariés ou Substance où aujourd'hui tu sais euh, ce que ça va pouvoir t'apporter euh, de basculer ou de d'opter pour un tel ou un tel workflow. Ouais, euh...
1: Absolument. Mais il n'y a me... pas une,
0: une règle universelle, c'est plus toi par rapport à ton expérience où tu sais que ce truc-là, ce sera plus simple ou plus évident de le faire dans Substance et ça te fait aussi un peu kiffer de... C'est ça de
1: ben, Clairement, je dirais pour de l'organique, j'arrive pas à peindre dans Substance. Euh, je je n'arrive pas à utiliser les broches de Substance. Je, je, suis, je, je ne comprends pas ce que je sais à ce niveau-là. Mais clairement, par exemple, pour des choses art-surface, si c'est un peu de l'environnement, ça va être beaucoup plus efficace. Mais euh, je pense que tu l'as très bien résumé, je ne me, me dis pas, je dis juste, bah, pour, en dépendant de ce que je dois faire, je sais quel logiciel est le plus adapté. Et euh, parfois je vais utiliser Substance, et parfois je ne vais pas utiliser. parfois je vais utiliser Marie, parfois je ne vais pas m'en servir. Mais chaque logiciel a ses avantages et ses inconvénients. Et dans tous les cas, moi je suis partisan de dire, euh, on s'en fout du logiciel, le but c'est d'arriver à faire quelque chose, et à partir du moment où tu y arrives, bah, même si tu utilises euh, Blender ou... Euh, euh, Mudbox, on s'en fout. À partir du moment où tu arrives à ce que tu as envie de faire, bah c'est le principal. Donc Le, le logiciel, c'est qu'un outil, vraiment.
0: Ouais et qui est au service euh, d'un modèle que tu veux créer et, euh, et, et d'une direction artistique, d'un concept que tu veux euh, développer. Donc soit il est très technique et tu es dans une reproduction d'une créature où tu parlais des chiens tout à l'heure, soit sur un, sur un concept où là tu vas peut-être privilégier en effet les allers-retours pour à chaque fois avoir plusieurs itérations, des tests, euh, et être sûr que euh, l'idée que tu avais en tête elle se manifeste bien sur l'écran euh, mais pour ça, il va faire plusieurs allers-retours et, et il pas perdre ta soirée à chaque fois que tu exportes une map. C'est exactement ça. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des frustrations sur ZBrush Parce que ça a quand même l'air d'être ta cuisine, comme tu le disais. Est-ce qu'il y a des euh, trucs... Que...
1: Euh, tellement. Ce logiciel, vraiment, je ne comprends pas comment il existe encore. Je ne comprends pas comment ce logiciel est la norme. Parce qu'en fait, il est très efficace, mais l'interface euh, date des années 80. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils se sont mis un point d'honneur à ne pas l'améliorer. Et euh, je sais pas, il y a tellement de choses, tu peux pas importer de caméra pour exporter les objets, c'est une, une horreur, ça renomme les projets, les objets comme il veut, ça respecte pas, ça change les points d'ordre. C'est euh, une catastrophe, euh, ce logiciel, vraiment. Et en fait, tu apprends à t'en servir. Mais euh, au début, j'ai fait tellement d'erreurs. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles les étudiants ont un peu peur de ce logiciel, c'est que quand tu ne le connais pas, tu as mille façons de faire des erreurs mais toute basique, mais qui te ruine un, qui te ruine un, un projet. Par exemple, tu dis ben, « je vais inverser le modèle », tu te dis ben, « il va juste prendre le modèle et faire un miroir », non, il va te changer tous les points, il va te mettre les normales à enfin il te, il te massacre un truc, c'est très facile de, de massacrer un projet si tu ne sais pas ce que tu fais dans ta broche.
0: J'interromps l'épisode 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous lâcher un like ou une note sur ta plateforme préférée. Tu connais la chanson, ça nous aide énormément à faire connaître le podcast un maximum de personnes. Allez, on reprend. Donc il y a un peu le kit de survie à, à connaître pour euh, éviter toutes les erreurs, mais qui sont basiques, mais au final, qu'on va tous faire au moins une fois, tellement euh, bah, ça fait partie d'un d'un travail quotidien, en fait, dans ZBrush, malheureusement. Et euh, je pense que
1: c'est juste une question d'expérience, et je vais donner un exemple qui est très simple, qu'on que, qu avait vu avec des potes quand on était à MPC, qui nous avait halluciné c'est que tous les ans, il y a ZBrush qui organise le ZBrush Schmitt, où en gros, ils invitent des, euh, des sculpteurs euh, pour présenter des projets, donc ça peut être des boîtes, ça même souvent, c'est des boîtes, parfois c'est des individus, et en fait, à un moment, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui importe un objet, et en fait, d'un coup, la sensibilité de la tablette ne marche plus. <rire> en fait impossible de trouver, alors c'est quand même les mecs qui ont inventé ZBrush, qui ont inventé le logiciel, et le gars a passé la dernière demi-heure de la présentation à tout faire à la souris, alors qu'en fait c'est juste un bug quand tu importes un objet dans ZBrush, très souvent tu perds la sensibilité, et du coup il suffit juste de faire un alt-tab pour sortir de ZBrush et revenir, et ça refonctionne. Et en fait c'est le truc le plus débile que tu veux, mais moi je sais qu'au début quand ça m'arrivait, ben, je ferme ZBrush et je réouvrais. Voilà, et du coup, tu perds 10 minutes parce que ZBrush, ça sauvegarde aucune interface, ça sauvegarde aucun raccourci, donc tu es obligé de tout recommencer. Donc voilà, c'est donc le genre de petites choses, mais quand tu connais pas, en fait, ça te rend fou. Et ça, j'en ai plein comme ça à raconter. Je, un jour, j'ouvrirai un blog où je pèterai toutes, toutes les conneries de ZBrush.
0: Ouais, et le kit de survie pour que les gens euh, perdent un peu moins de temps
1: aujourd'hui il y a quand même une communauté qui est quand même grandissante et euh, on arrive à trouver à peu près, euh, à peu près facilement euh, tous les problèmes euh, toutes solutions à des problèmes
0: euh, cool bah, en tout cas euh, le, le, je pense que le message d'amour est passé à ZBrush tout le monde a compris <rire> ce logiciel.
1: Alors, franchement je, pour rien au monde je me passerai sur le logiciel mais euh, je sais pas pourquoi
0: non, mais je pense que comme beaucoup de vieillissants vieillissant, euh, as ce côté, euh, tu veux toujours l'améliorer, mais je pense que c'est en effet assez lourd de toucher au noyau et, euh, et de revenir sur des bugs qui sont ultra anciens, à moins de tout péter et tout recommencer. Mais,
1: mais c'est quand même le seul logiciel qui n'est pas intégrable dans un pipeline à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le seul logiciel, quand, en moi, en tant que sculpteur, je suis tout le temps hors pipeline. Parce qu'en fait, il n'est pas intégrable dans un... ça ne... il... il est fait de façon différente. Par rapport à tous les, à tous les autres logiciels. Euh,
0: Qu'est-ce qui est encore le plus dur pour toi après toutes ces années d'expérience, quand, euh, quand, tu, quand tu sculptes euh,
1: C'est vraiment toujours le, avoir les, les bonnes formes, avoir les, les shapes encore une fois, euh, par exemple, ben, on parlait des chiens tout à l'heure, il, il y a trois ans, j'ai passé six mois à faire des chiens, et là récemment j'ai dû faire pour un projet perso, euh, je me suis dit je vais faire un chien, et je me retrouve encore à faire les mêmes erreurs et à galérer sur les mêmes points. Et, euh, et en fait, c'est l'anatomie en général, euh, avoir les, les bonnes formes. Je pense que ça, c'est le, le travail d'une vie. Euh, je pense que euh, vraiment euh, choper les bonnes, euh, la bonne silhouette, avoir la bonne forme, avoir le, les bonnes proportions. Les, euh, un modèle qui, euh, qui fonctionne, qui est fluide. On voit souvent, il y a quand même des très bons shooters, il y en a quelques-uns euh, en 3D. Et en fait, quand on voit leurs modèles, ils sont tellement bien qu'ils ont l'air simples. Alors que as certains, justement, et c'est une complexité telle que le modèle en devient, euh, il est fluide, en fait. Tout est, tout est fluide, tout fonctionne ensemble, tout est logique. Et tu dis, bah oui, forcément, cette, cette ride suit cette ligne, etc. Et en fait, c'est euh, ça que je trouve très difficile.
0: Ouais, de, encore... de tomber dans cette espèce d'évidence où... Euh... Ouais, ou ça paraît, ça paraît pur. Ben, ça, les détails, ça. au final, c'est des fois juste un espèce de, de couche ou de cache-misère, alors que euh, s'il y a l'essentiel qui est là et que ta forme globale fonctionne, euh, le détail, c'est cerise on the cake. Mais, euh, ça. Rien
1: et c'est euh, surtout, mais par exemple, les détails. Euh, une des raisons, aussi, si je n'en ai pas parlé tout à l'heure, une des raisons pour lesquelles j'étais passé aussi sur, euh, quand j'étais passé sur Cléapa, c'est parce que justement, sur mon projet précédent, j'avais fait justement tous ces détails et en fait, comme c'était un workflow qui était extrêmement lourd et que je ne maîtrisais pas, je n'arrivais pas à mettre mes détails, je n'arrivais pas les, à les intégrer organiquement les uns avec les autres. Et en fait, j'étais vraiment bloqué par la technique. Là où sur CléaPap, ben, je m'étais dit, je vais utiliser des alphas et j'avais vraiment essayé d'avoir tous ces détails et de les intégrer et d'avoir ce qu'on appelle vraiment ces, euh, ce, ce bordel organisé, en fait, pour dire ça. C'est-à-dire que c'est toutes les rides, toutes les écailles, etc. En fait, elles sont extrêmement connectées et régulières enfin, elles sont vraiment connectées et lo logiquement entre elles, mais elles ne sont pas régulières. C'est-à-dire que ça ne va pas vraiment être un truc cadré quadr... Mais ça va suivre vraiment des courbes avec des lignes de force et tout ça, c'est extrêmement dur et je trouve que... et ça, c'est un quelque chose que... sur lequel je galère pas mal aujourd'hui. Euh, et donc, j'essaie je de m'améliorer au fur et à mesure de mes projets, évidemment. Euh, mais c'est quelque chose, c'est ça. C'est de trouver, en fait, d'arriver à... à comprendre ces lignes de force comme quand tu fais un, un personnage avec les rides et en fait, d'avoir ce flow de rides, d'avoir cette... Cette variation, avoir cette, euh... c'est ça, c'est ce rythme en fait. C'est vraiment trouver le rythme des détails et le rythme des formes. C'est euh, avoir une, une grande forme, une moyenne forme et une petite forme et faire en sorte qu'elles se connectent naturellement les unes avec les autres et pas avoir trois formes qui sont certes différentes mais qui sont pas vraiment reliées organiquement entre elles. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est très difficile parce que tout est interdépendant. Et euh, bah du coup, tant que tu ne le maîtrises pas, c'est assez difficile à poser.
0: Tu as une théorie là-dessus sur euh, les hiérarchies des formes Est-ce que ça a été théorisé ou en fait c'est juste d'un point de vue esthétique, aujourd'hui euh, tu sais que c'est ça qui fonctionne le plus euh, Alors, Si quelqu'un mais... devait demain essayer de trouver tu vois, des, des sources euh, et de s'y intéresser pour euh, avoir peut-être une base euh, euh, je sais pas, qui est formalisée, euh, est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui existe Est-ce que ça, c'est un nom
1: Ouais, bah, bah, par exemple, ça peut être par exemple pour les, euh, les, les, les plis, tu peux l'apparenter aux plis des, des vêtements. Par exemple, quand tu veux faire un personnage qui est ridé, au début, tu vas avoir tendance à faire des rides partout. Mais par exemple, si tu as un vêtement qui, est, euh, qui a des plis, il ne va pas avoir des plis partout. C'est-à-dire qu'il va avoir des points de tension. Par exemple, les pommettes, ça va être tendance à être moins ridé. Euh, ça va, tu as tendance à avoir des rides aux endroits où ça bouge beaucoup. Et, euh, et on en revient en fait, à ce que je disais au début, à connaître son anatomie. Parce que bah, quand tu sais que par exemple... Euh, un humain, il va avoir tendance à avoir des rides au niveau des yeux, au niveau du front, au niveau des, euh, du nez, de la, de la commissure des lèvres, parce que c'est des choses qu qui bougent énormément. Et euh, du coup, tu peux avoir, donc tu sais. Donc, et ça, ça doit suivre aussi. Euh, bah, si par exemple, quand je souris, bah, ça, la, le, la ride va suivre la ligne entre mon nez et la commissure de, de ma lèvre. Et en fait, tout va, tout va se connecter entre eux. Et pour les créatures, c'est exactement pareil. Et pour les animaux, c'est exactement pareil. Et pour les écailles, en général, tu vas avoir des petites écailles aux endroits où tu as besoin de beaucoup de mobilité. Tu ne vas, vas pas avoir écailles, des plus grosses écailles à des endroits qui, enfin, dépendant des surfaces. Et en fait, tout ça va se connecter. Et ça, peut, ça suit à peu près le même principe. Et après, d'un point de vue esthétique, bah, tu as toujours cette chose... Euh, les concepts artistes s'en servent beaucoup. Par exemple, si tu dois dessiner trois arbres, si tu fais trois arbres qui sont de la même taille, côte à côte, c'est ennuyant. Alors que si tu fais un grand arbre un petit arbre dans le fond et un arbre moyen et que tu les mets au bon endroit, bah, du coup, tu as quelque chose qui est vachement plus dynamique et naturel. Donc, il y a, y a euh, bien évidemment une part d'esthétique. De, Mais en fait, naturellement, dans la, dans la nature, cette, cette part, cette part d'esthétisme existe déjà. Et c'est ce qui fait en fait qu'on le trouve esthétique, c'est parce que naturellement, ça existe. Et c'est ce qui fait qu'on bah, a envie de le reproduire et que du coup, ça paraît si naturel et si beau à notre œil c'est parce qu'on s'y retrouve là-dedans. Euh,
0: pour t'améliorer là-dessus, tu disais que toi tu pratiquais énormément et que tu mettais à chaque fois un, un focus là-dessus, parce que pour toi c'est un peu l'essentiel et si c'est pas en place ça a pas trop de sens, ou en tout cas le modèle il, 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 sera, pas, il sera pas beau et terminé. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres manières de s'améliorer là-dessus En faisant des études Est-ce que tu prends des fois des, des photos euh, est-ce que tu observes vachement autour de toi en te le disant ah mais ce truc là ça y est je viens de capter euh, est-ce qu'il y a d'autres manières que juste tu vas être devant l'ordi dans cette brush pour s'améliorer euh, sur oh, ce point là
1: bien sûr bien sûr je pense il y a euh, tout, euh, tout médium est bon c'est à dire que ben, le, pareil les, euh, si tu dessines si tu prends des photos en fait si tu observes l'avantage de, en fait, de faire des études c'est que euh, si par exemple demain je te montre une vidéo de quelqu'un qui explique comment faire des écailles tu vas dire ok c'est très bien mais si tu regardes cette vidéo, après t'essayes de le faire chez toi, tu vas dire « mince, comment il a fait ?» Et en fait, tu vas regarder la vidéo et de suite, tu vas savoir quoi chercher. En fait, ce, que, ce qui est toujours difficile, c'est pour apprendre, c'est il faut d'abord savoir qu'est-ce que tu veux apprendre, enfin, qu est qui, quelle est l'information que tu vas chercher. Et en fait, c'est pour moi, c'est un constant aller-retour entre faire des études pour apprendre et en fait, regarder des références, aller dessiner, prendre des photos, euh, c'est ça au quotidien. Et en fait, du coup, je dis, ah tiens, ça, ça, en fait, ça fonctionne comme ça. Et en fait, le fait d'avoir essayé de le faire euh, va mettre ton esprit d un, d un, avoir une prédisposition à chercher la réponse à, ce que tu, euh, à, à la question que tu te posais. Euh, mais euh, tout, euh, toutes, les, toutes les manières sont bonnes pour apprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une, une façon de... C'est ça qui est beau dans ce métier, je trouve, c'est qu'il n'y a pas euh, une seule route. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens euh, qui viennent... De... Moi, par exemple, je viens à l'ESMA, ça nous apprend quand même... une un parcours, on va dire, qui est assez technique et assez euh, formaté, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a quand même une structure et, euh, et on sait quand même où on va, mais je sais que j'ai déjà bossé avec des artistes euh, qui ne connaissaient rien du tout au workflow, qui ne savaient pas exporter des maps, et pourtant, ben, comme ils étaient des très bons artistes, ben, du coup, ils s'en sortaient quand même, parce qu'en fait, une fois que tu arrives à dépasser la technique, ben, du coup, c'est juste euh, le, le, le côté artistique qui, qui prédomine, et ça, il ben, y a mille manières de, de le développer.
0: Et toi, tu mettrais aujourd'hui où ce curseur entre ta technique et ton côté artistique
1: euh, J'arrive, alors sur mes projets perso aujourd'hui, je pense que j'arrive, euh, c'est assez, euh, assez équilibré. C'est-à-dire que je suis quand même quelqu'un, euh, Je, ça serait mentir à moi-même de dire que je ne suis pas quelqu'un de technique, je pense que je suis quelqu'un qui est très technique, et souvent la technique, étonnamment, je, je me sers de la technique pour m'affranchir de la technique, c'est-à-dire que je me sers de la technique comme une structure, une structure assez, euh, assez solide pour derrière, en fait, me permettre d'être très libre d'un point de vue artistique. Mais comme il y a, la, il y a le côté, euh, il y a le côté euh, technique qui est là, je sais que ça m'aide à... ça ça tient le tout ensemble.
0: Ça donne je, plus de liberté, en fait, de ce, ce que ça, je comprends. Je
1: suis, mais je suis quand même quelqu'un d'assez technique, euh, mine de rien. Je, je m'en affranchis petit à petit, mais euh, je même pour mes projets perso je suis assez structuré euh, je suis pas du genre à mettre... Euh, tous mes projets sur mon, euh, sur, mon sur mon bureau euh, dans tous les sens j'ai quand même, je garde tout propre parce qu'en fait bah, ça m'aide j'ai pas à réfléchir en fait je peux me focaliser sur la partie artistique parce que je sais que d'un point de vue technique tout roule c'est toujours la même chose et du coup je bah, ça ça me prend j'ai pas à réfléchir à ça
0: ouais et ça et donc autre. le focus soit ouais, tu le mets sur l'artistique et sur ton projet euh... exactement euh, question technique d'ailleurs euh... C'était lié à l'anatomie. Euh, quand tu as des problèmes d'anatomie, comme de l'éléforce, mm -hmm. à me avis, moi ça ne me parle pas, mais toi ça a l'air de te parler, <rire> comment, tu, comment tu les résous
1: euh, bah Alors souvent, ça va être, je vais, les, les références, c'est vraiment le, le point clé, ça va être les références. Alors ça dépend de quel problème euh, la personne euh, fait référence, mais si c'est par exemple, bah, pour l'éléforce, ça, j'avais une tête d'éléphant avec un corps de cheval, vu que c'est un rhinocéros, et en fait, ben, pour tout mixer ensemble, ben, je vais prendre l'anatomie de ces, de ces animaux-là, je vais prendre des références et je vais me dire ben, à quel endroit est-ce que je peux faire le lien en fait, entre les, euh, les animaux et qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Et après, ben, c'est euh, faire des essais. Et euh, au fur et à mesure que tu as de l'expérience, ben, c'est des choses qui viennent naturellement. Et je pense qu'il y a des artistes euh, ils ne réfléchissent même pas à ça. Et parfois, je fais un visage ou quoi. Et en fait, je l'ai tellement fait que maintenant, je ne réfléchis même plus à ce que je fais. Ça, ça devient un automatisme. Et du coup, bah, quand je vais regarder des références, le fait que ça devienne un automatisme, ça me permet, quand je vais regarder mes références, là où avant, je me, je me, je me focalisais sur un point euh, anatomique ou une structure, bah, comme ça, je le connais par cœur, bah, du coup, je vais pouvoir me focaliser sur autre chose, sur un détail, sur un flow, sur une, sur une, une dissonance ou un, un côté un peu pittoresque que j'aime bien de, de la référence que j'utilise. Et en fait, bah, du coup, ça me permet d'aller plus loin. Ça me permet à chaque fois de pousser un peu plus loin... Euh, le projet que je suis en train de faire.
0: Ouais, je le vois un peu comme une pyramide. À chaque fois, vu que tu as un étage euh, supérieur, tout ce qui est en dessous de toi, euh, tu n'es déjà plus en train de le conscientiser parce que c'est de l'acquis. Euh, tu es seulement en train de conscientiser ce que là, tu, sur lequel tu mets le focus et que tu essayes de maîtriser euh, plus, parce qu'aujourd'hui, à ce stade-là, ce n'est pas acquis, pour que le projet suivant, hop là, ta pyramide, elle ait un étage supplémentaire et que es, ta base soit encore plus solide pour t'éclater sur euh, ton point de focus. Euh
1: exactement c'est à dire que si tu mets trop et si tu vas aller trop vite ben en fait as tellement de choses à gérer en même temps que du coup tu' arrives pas et par exemple ben, il parlait de, de des forces c'est un projet où il y avait des points de techniques que je maîtrisais pas des points anatomiques que je maîtrisais pas des points euh, artistiques que je maîtrisais pas et du coup ben, tellement de choses que je maîtrisais pas que du coup ben, le résultat était très frustrant et c'est pour ça qu'après je suis revenu à un projet plus simple comme ça j'avais qu'un seul point à travailler qui était de point de vue artistique point de vue technique je le connaissais déjà et en fait, je me dis ben, une chose à la fois. En fait, il ne faut pas essayer de tout faire d'un coup, parce que ben, sinon, euh, souvent, tu te perds un peu et souvent, euh, du coup, le... tu n'arrives pas à faire ce que tu veux. Ce qui n'est pas, pas grave, parce que tu apprends tout autant de tes, gestes, de tes échecs que de tes réussites. Donc, euh, ça, il ne faut absolument pas avoir peur de rater. c'est pas grave, tout le monde le fait. Et moi, moi encore aujourd'hui, je le fais de façon journalière, hein, vraiment. Les gens seraient surpris.
0: Euh, ouais, oui, ça, ça dédramatise, à mon avis, euh, beaucoup de personnes qui ont, qui ont peur ou, ou qui, qui voient que c'est juste moche ou il y a besoin de beaucoup d'essais avant d'avoir de, un modèle qui, qui tient la route. Euh, même quand t'es pro depuis des années, euh, y a, oui, ça, ça arrive qu'il y, qu y ait des loupés et t'as pas la science infuse et c'est des ah. tests et y a de l'observation. Euh. Je dirais
1: le, le, ce qui est le super important, en fait, c'est de savoir... Euh reprendre ses erreurs et comment les améliorer, comment les, comment les réparer. Je pense que c'est le point essentiel, et en fait, c'est pas grave de faire des erreurs, c'est juste ben, de dire, ok, c'est pas grave, j'ai fait une erreur, ça ben, je, je le répare, et en fait, ça avance, et je pense que des erreurs, tout le monde en fait tout le temps, et tout le monde en fera tout le temps, et euh, c'est pas grave, c'est juste, il faut savoir les réparer, là où ça devient un problème, si jamais, ben, tu sais absolument pas, mais en général, tu as toujours quelqu'un qui sait, c'est-à-dire que je suis jamais arrivé dans un endroit où on me dit, ben, là, on savait pas faire la créature, du coup, on a arrêté, on, on a abandonné, on a laissé. On trouve toujours une solution, donc ça vraiment par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Il
0: euh, y avait pas mal de questions aussi sur euh, encore tes projets perso et après j'ai bien envie de te questionner un peu sur le côté euh, sur le côté pro, mais euh, yes. euh, Comment tu trouves euh, des nouvelles idées euh, Tu parlais d'un fil rouge, donc de ce que j'ai compris, tu t t avais commencé par euh, une première créature, en fait, dans cet univers-là, euh, la Cléapa, et puis progressivement, tu as eu ta, ta série. Euh,
1: mm -hmm.
0: Est-ce que c'était une évidence euh, de derrière lui faire ses, ses petits amis ou, ou tout l'univers de créatures autour, ou tu as besoin de vachement euh, euh, chercher euh, euh, en détournant des animaux qui existent déjà, comment tu les constitues ces, ces univers et comment tu trouves ces, ces idées pour... Euh, à la fin, quand on regarde ta série, on, on y croit, franchement. <rire> Moi, je suis prêt à aller dans leur monde. J'y crois, ils sont crédibles.
1: Au début, c'était pas, une, une, pas du tout prévu comme une série. C'est-à-dire qu'au début, j'ai fait pas. C'était un peu comme euh, un projet euh, comme ça qui a fonctionné. Et du coup, je me suis dit, ok, donc ça... Et en fait ça le je trouve que les réseaux sociaux évidemment il y a des défauts il y a des pour et des contre mais ça a quand même ce pour de ben, ça te ça te donne on va dire un retour alors qui parfois n'est pas justifié parce que parfois tu travailles énormément et personne tout le monde s'en fout mais du coup tu as l'impression que c'est nul alors que c'est pas forcément le cas mais du coup en fait ce que j'ai à travers ce personnage ben, en fait j'ai eu énormément de gens qui justement, j'ai eu des retours de gens qui disent Ah ben tiens, j'imagine que son corps, il est comme ça ». Et en fait, les gens se sont mis à, à inventer des histoires par rapport à ce personnage-là. Et en fait, ben ça, je m'en suis un peu inconsciemment inspiré. Et c'est pour ça qu'en fait, ben sur mes créatures-là, je me suis dit bah « Ben tiens, en fait, je mets des détails, j'ai l'impression que personne va les voir, et je les mets parce que juste ça me fait kiffer. » Et en fait, les gens le voient. Et du coup, ben ça me presque ça m'inspire et ça me dit bah, « Ben, je ne suis pas le seul à aller voir, aller chercher les petits détails, etc. Et les gens, en fait, s'en rendent compte. Et du coup, bah, je me dis, bah, c'est cool, moi, ça me fait kiffer. Et en fait, bah, je trouve que ça crée de l'interaction avec les gens. Et c'est quelque chose, on va dire, que j'aime beaucoup. Parce que j'ai eu la chance, quand j'ai commencé en fait à faire ma 3D, à pouvoir parler avec des gens qui m'ont inspiré, qui m'ont aidé, qui m'ont vraiment aidé à m'améliorer. Et aujourd'hui, euh, bah, très régulièrement, j'ai des, euh, des étudiants qui viennent, qui me contactent et euh, je prends toujours, je me fais un point d'honneur et je ne me force pas, hein, j'adore faire ça je leur donne des retours en fait et ben, s'ils me posent des questions, je les aide parce qu'en fait je sais que c'est, euh, ben, j'adore en parler de mon métier et en fait je sais que ça m'aide à avancer et c'est en fait c'est un peu la même chose pour mes concepts et du coup je me dis ben, c'est bien de, plutôt d'avoir une énième créature juste dans un fond gris comme je disais un peu plus tôt ben, le fait de l'avoir dans un environnement les gens vont avoir envie d'interagir et ça va leur inspirer des choses et, euh, et aussi parce que j'aime bien raconter des histoires euh, j'aime bien quand on voit un projet justement qui raconte une histoire je trouve ça super intéressant, et du coup, bah, je me dis, bah, j'ai envie de faire la même chose. Mais, euh, mais encore une fois, c'est dans un but, moi, de, de m'épanouir et de m'amuser. Les réseaux sociaux, on va dire, ça va être un outil pour les partager, mais pour moi, c'est pas une finalité. C'est-à-dire que je me dis, si demain, euh, moi, je sais pas, mon compte se fait supprimer, etc., je vais pas forcément arrêter de le faire. Je vais continuer de le faire pour moi. Les réseaux, aujourd'hui, ça donne juste une visibilité, mais c'est pas une fin en soi. C'est juste un, un outil comme un autre.
0: Oui, c'est la conséquence, mais euh, à l'initiative, c'est toi une, une envie de euh, continuer de faire des choses euh, et des projets qui te font qui te font plaisir. Euh, après, ça marche euh, tant mieux, ça marche moins. Euh, tant pis, ça t'a fait plaisir. Et, euh, et c'est ce que tu disais, des fois, euh, on comprend pas forcément les, les algorithmes ou, ou la réaction des gens sur certains projets et t'auras beau y passer euh, des mois et des heures, euh, euh, le, le compteur de ne like sera pas proportionnel. Euh.
1: Et, euh, et surtout, je pense que la. Euh, il y a un parcours d'un artiste euh, des gens en général c'est jamais linéaire en fait c'est jamais euh, ça va pas pour des parfois ça va super bien marcher tu sais pas pourquoi et parfois ça va pas marcher tu sais pas pourquoi et c'est pas grave en fait faut pas euh, faut pas voir ça comme une chaîne il faut juste euh, un outil comme un autre et euh, c'est tant que tout moi je me sens à m'améliorer au fur et à mesure de mes projets c'est ce qui me convient
0: et du coup, pour les créatures de cet univers-là, comment tu, comment tu les crées Comment tu avais l'idée d'en assembler plusieurs ensembles euh, euh, Comment l'idée de début euh, germe pour que tu en fusionnes une, deux, trois, et que tu te dises franchement, euh, ces deux-là ensemble, ça pourrait marcher, ou ces trois-là ensemble, ça pourrait marcher
1: Eh bien, c'est euh, très simple, c'est parce qu'en fait, je te l'ai dit un peu plus tôt, j'essaye de pas mettre trop d'idées euh, dans mes projets parce que sinon, je, je pense que je me perdrais et je perdrais les gens et en fait parfois ben je sais que quand j'ai fait la clé à pas euh, j'avais ces idées de lumière et je me suis dit Oh, j'aimerais bien qu'il y ait des lucioles autour d'elle et en fait j'avais plein d'idées mais je me suis dit si j'en mets trop euh, on va se perdre j'avais ces espèces de de boules un peu derrière que j'ai pas vraiment développé je me suis dit ça serait trop bien si elles émettaient de la lumière et je me suis dit ouais mais ça va peut-être faire un peu trop si elles émet de la lumière à l'avant à l'arrière si elles des lucioles un peu partout peut-être qu'on va se perdre du coup je me suis dit ok pour ce projet je reste je le je le reste là et du coup pour le projet suivant ben je me dis euh, je vais faire une créature où sa spécificité, ça sera d'avoir de, des lumières et euh, d'utiliser sa lumière pour attirer les lucioles et pour les manger. Et euh, du coup, c'est comme ça que j'ai créé le Fringy, c'est-à-dire que l'espèce de lézard à, à six pattes. Et oui. derrière, je me suis dit, bah, tiens, euh, lui, il mange les lucioles, pourquoi pas faire une créature qui, qui est amie des lucioles Et du coup, c'est comme ça que j'ai créé, créé ce dromignon, ce cette espèce de, de dinosaure dans le lac. Et je me suis dit, ah mais tiens, mais ces lumières, euh, ces créatures, elles émettent de la lumière, du coup, euh, bah, je pense qu'il y a des gens qui doivent en abuser. Ou qu'est-ce qui se passe si on les enferme, du coup, pour en créer des lampes Et c'est comme ça que j'ai créé cette, ce, ce personnage, euh, que je ne sais plus comment j'ai appelé. Euh, oui, justement, il a cette espèce de bocal, et en fait, il, euh, il est triste parce que, les, euh, parce que les lucioles sont enfermées, et en fait, elles sont utilisées que pour leur lumière, alors que lui, son rôle, justement, c'est de, de les libérer. Et en fait, juste avec cette petite idée, et par exemple, ben pour ce personnage, je me suis dit, ah, « tiens, j'en ai marre de faire des créatures, j'ai envie de faire un concept, un personnage. » Et en fait, j'ai dit, « Ok, j'ai un fil conducteur, quelqu'un qui veut libérer des lucioles, c'est un espèce d'humanoïde, j'avais trouvé un espèce de concept euh, d'un lion préhistorique avec ces espèces de grosses mandibules, enfin, de, de grosses boules là, sur le front, un énorme nez et des énormes yeux, ben, je me dis, ben, « Tiens, ça va, ça va empâtir le fait qu'il est triste, parce que du coup, il va avoir des gros yeux tout ronds, euh, de tout rouge comme s'il était triste. Et en fait, ça vraiment ça vient se construire naturellement, et euh, parfois, ben, j'ai des idées, et je me dis, non, celle-là, elle n'est pas bonne pour ce projet-là, du coup, peut-être que je la garde pour autre chose. Mais voilà, j'ai un peu, parfois, je me dis, ok, j'ai cette idée-là, et, et je, je me dis, à quel moment est-ce que je vais pouvoir m'en servir
0: Mais Et surtout, ouais, de là, de ce que je comprends, c'est... Euh, tu tu crées ta créature à partir d'une du, idée, ou en tout cas d'une du, fonction. Et tout ton univers, à chaque fois, chacune des créatures avait un lien par rapport à ces Lucioles. Euh, et je trouve ça génial. En effet, celui qui les attire, mais pour les manger. Et c'est là où c'est super malin. Et je pense que tu as quelques animaux comme ça dans, aussi dans, dans notre monde, dans la vraie ville. Euh, mais sauf que cette fonction-là, tu la détournes, toi, dans, dans ton univers.
1: C'est ça. Et je pense que c'est juste quelque chose qui était présent dès les premiers projets, mais auquel je n'avais pas forcément pensé. Et en fait, c'est plus tard les gens justement qui me dire Ah bah tiens, j'ai l'impression qu'il attire la lumière un peu, il attire les lucioles pour les manger. » je dis « Bah ouais, c'est pas bête ça. » et, et du coup, c'est pour ça que je développe dans les, dans les projets suivants. Euh...
0: Donc pour avoir des nouvelles idées, ce serait quoi le, le secret C'est se raconter des histoires euh, et, euh, et du coup essayer de développer des univers qui collent avec les histoires qui nous sont propres.
1: Alors, euh, bah, ça dépend. Je sais que pour moi, ça fonctionne, mais je dirais euh, l'idée principale, même s'il n'y a pas d'histoire, même si demain je crée un projet euh, qui n'est pas en lien avec le reste, c'est de continuer de, de s'inspirer, de regarder des références, de regarder ce que font les artistes, de d'être curieux en fait, d'aller euh, d'aller prendre des photos. Parfois, je prends des photos, c'est ça. et Je vois des je vois des photos d'animaux. et Je me dis, ça serait super euh, si je faisais tiens ça, celle-là, ça ferait une super créature. Donc, c'est vraiment être curieux et aller chercher euh, et aller voir des choses et s'exposer à des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir.
0: Qui peuvent en effet faire germer une nouvelle idée euh, parce ça. que euh, tu pas l'habitude d'être mise en contact et c'est là où tu as tiles les de genre Ah, mais ça, ça pourrait être génial! C'est ça, <rire> exactement.
1: Et euh, euh... un point très important, pardon, je, juste, je finis parce que oui. ça, c'est quelque chose essentiel, Montrer son travail. Je montre énormément mon travail à tous mes amis, à mes proches et euh, je prends énormément en compte les, les retours, les critiques. Parce qu'en fait, c'est euh, avoir un œil extérieur, c'est essentiel. Quand tu es sur un projet tout le temps, tu. Euh, tu vois pas forcément les choses et euh, je sais que la plupart de mes projets sont ce qu'ils sont parce que j'ai eu des retours. Et parce que. Et parfois, même si je mets mon égo de côté et je me dis, ils m'attaquent pas personnellement. Quand ils disent que ça marche pas, ils me disent pas que je suis nul, ils me disent juste, ben bah là, par rapport à ton idée, es en train de faire quelque chose et on comprend pas très bien ça marche pas très bien. Et euh, donc je montre beaucoup mon pro, mes projets à des amis Et euh, j'écoute quand même un peu ce que ce que j'aime. Parfois je dis bah non, ça marche pas vraiment avec ce que je veux faire. Mais je me dis, s'ils m'ont fait une critique, ça veut dire que mon propos ne fonctionne pas assez. Donc du coup, ça va me pousser à le pousser encore plus. Donc ça, c'est vraiment okay. quelque chose que, que je conseille à tout le monde. Montrez vos projets à vos amis.
0: Tu, tu montres à quel stade
1: euh, Alors ça dépend. Il euh, y a certaines personnes, je vais le montrer à un stade quand c'est un peu plus fini. Parce que euh, bah, le problème, c'est que je sais qu'il y a des gens, par exemple, si tu montres quel, quelque à un stade vraiment très tôt, mais qui ne connaissent rien à 3D, ben, ils ne vont, vont pas comprendre ce qu'ils voient. Ils vont dire Mais il est bizarre ton modèle, pourquoi tu l'as pas en gris Je fais Non, non, il n'est pas en gris, il est juste en. Gris. Voilà, donc, ce genre de choses. Et si par exemple, j'ai des amis qui sont dans la 3D, euh, euh, ben, du coup, eux, ils vont comprendre. Donc, du coup, je sais qu'ils ils vont être capables de se projeter. Mais tu ne veux pas le montrer trop tard non plus, parce que si tu en arrives au moment où tu le montres quand tu as fini et tu as quelqu'un qui te dit Ah, ben, ça, j'aime pas trop, ben, en fait, tu en arrives au point où tu n'as plus envie de le toucher. Donc, du coup, il faut que, faut que tu le montres encore quand même à un moment où tu te sens que tu es capable de le modifier.
0: Et que tu es prêt, en effet, à laisser une partie euh, et, et à le refaire. Euh, Exactement. Parce que c'est n'est pas compris. Euh, et mettre donc son ego de, de côté. Bah,
1: toujours. Bah, après, dans tous les cas, dans ce travail-là, comme, euh, comme je disais, c'est-à-dire que moi, quand je fais une créature ou quand je fais un modèle, euh, c'est celui qui choisit, c'est le client, c'est pas moi. Moi, je suis juste là pour faire ce qu'il voit. Alors parfois, bah, je considère que c'est une idée qui n'est pas forcément ouf. Et parfois, je dis « Ah, c'est une idée pourrie. » Et en fait, je le fais. Je dis « En fait, c'est pas si mal. » Donc, euh, voilà. Donc, euh, en fait, c'est pas parce que t'as pas l'idée la... que t'es nul. C'est normal de pas avoir tout le temps l'idée et c'est pas grave. Et ça fait partie du jeu.
0: Oui, oui. Et puis, le but, c'est aussi de le... Le... le partager, même si... Euh... enfin Partager dans le sens, tu as envie de raconter toi ce que tu as dans la tête et, et ton univers donc s'il n'est pas compris, c'est dommage euh, maintenant le but c'est pas non plus à chaque fois de, de faire des, des milliers de likes ou des centaines de milliers de likes sur tous tes posts mais juste que ouais. l'idée principale c'est tu as envie de faire euh, un, entre un dinosaure et un lézard, si les gens ne voient pas le dinosaure et le lézard, c'est que le message il n'est pas, pas saisi, c'est un ça. peu le but que tu cherches lors de tes retours quoi. C est c est ça.
1: Et, je, ouais. et je sais que bah, sur Cléa, pareil j'avais fait ces espèces de lumières et j'avais fait un truc vite fait et j'avais euh, ma colloque qui m'avait dit « mais on comprend pas d'où ça vient ». Et le fond était bizarre et en fait elle m'a fait juste faire un tout petit changement et je pense que c'est ça qui a sublimé le projet Et euh, je me suis rendu compte que ouais parfois c'est un tout petit truc, ça fait vraiment la différence et que ça vaut le coup de, le, de, le, de prendre le temps de faire ça et, de, et que la vie extérieure compte beaucoup. Et c'est un travail souvent quand même commun. Les films en général, les meilleurs projets sont les projets communs.
0: Là, surtout quand tu es tête dans le guidon et que euh, ah, en fait, ce point de vue extérieur t'aide aussi sur une évidence qui pour toi l'est alors que pour quelqu'un d'extérieur qui découvre le projet euh, ne l'est pas et, et ça manque sur la compréhension de, de ta créature et de ton modèle quoi. et, et c'est dommage. Exactement,
1: c'est aussi pour ça parfois euh, je laisse un projet un peu, je le laisse. Si je, suis, si je vois que je suis pas prêt à le terminer parfois je force pas non plus, parfois je le laisse un peu de côté je me dis j'y reviendrai dessus ça sonnera comme une évidence euh, à un moment et Parfois, c'est juste que l'idée n'est pas, pas assez euh, cogité dans ma tête et du coup, elle n'est pas prête à sortir. Donc, euh...
0: On a pas mal commencé à... Enfin, j'ai fusionné deux phrases là encore une fois. Euh, <rire> on a pas mal parlé de, de tes projets perso et on a commencé à parler des projets collaboratifs. Mm -hmm. euh, on va parler un peu de ton côté euh, pro. Est-ce qu'il y a un projet sur lequel tu as adoré bosser euh, et aujourd'hui, ça reste euh, ton plus gros kiff euh, pro et que tu serais prêt euh... à partager, du coup, parce que si tu nous réponds mais que tu n'en parles pas, c'est dommage.
1: Euh, je ne dirais pas que c'est mon euh, plus gros projet. En, en, c'est un projet, vraiment, que je, dont je me souviens. C'était quand j'étais chez One of Us, donc en Angleterre. J'étais dans un petit studio, donc à euh, One of Us. Et en fait, on était, je suis arrivé à un moment où ils voulaient un peu développer leur, euh, leur team de créatures. Donc, ils voulaient vraiment développer... Son, leur idée, c'est de, de, de développer un, un pipeline pour attirer les, les clients. Et du coup, on avait eu un show sur Disney+, qui est un show assez insignifiant. Euh, mais pour, nous, un peu une... pour eux, c'était une preuve de concept et c'était un peu montrer qu'ils étaient capables de faire des créatures. Et en fait, c'était une créature toute simple, un raton laveur. Mais en fait, euh, ben, on a eu la chance, on a, été voir, euh, on a été voir des gens qui avaient un raton laveur. Donc on a pu aller prendre des photos, on a pu aller prendre des références. On a passé trois heures avec le raton laveur à essayer de... Comme on pouvait prendre des photos pendant que le mec essayait de le, de le garder, euh, de le garder euh, en place... Euh, et en fait, on a tout développé à la main, on était juste moi, le modeleur, mon superviseur, un rigueur, un animateur et un groupe artiste. Et en fait, à nous cinq, on a fait, on a mené cette créature de A à Z. Et c'était un peu, je sortais d'NPC, cette espèce de grosse machine euh, industrielle où j'avais vraiment tout appris. J'ai adoré cette expérience parce que j'ai vraiment tout appris. Mais du coup, c'était vraiment le moment, ben, tout ce que tu as appris, est-ce que tu es capable de le, re de le, de le redistribuer et en fait de t'en servir et euh, bah, du coup, il n'y avait aucun pipeline, tout était à faire. Et, bah, là. et du coup, j'ai tout développé. Et même si c'est pas, je pense mon plus beau, même c'est pas mon plus gros, mon plus beau projet, bah, ça reste le, un projet vraiment que, que j'ai adoré faire parce que bah, j'ai eu les mains dans le cambouis et j'ai participé à toutes les étapes.
0: Ouais, et dont euh, la prise de référence où ça doit être très Exactement. drôle, tu vas te retrouver euh, ben sur ça, le raton et je, laveur.
1: Et je me souviens, c'était quand on était dans la voiture, on allait vers là-bas, on allait euh, voir le, le, le raton laveur et ma superviseur, elle était là. Elle dit, Donc c'est bon, t'as la liste de ce que tu veux qu'il fasse, etc. Je dis oh, ouais, 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 j'avais une liste. Alors il fallait que je prenne 20 références, etc. Et quand on repart, ben en fait on avait rien réussi à faire parce que le raton laveur était incontrôlable, il bougeait dans tous les sens, il était surexcité. Et elle me disait, ben bah, c'est pas grave parce qu'en fait, bah, c'est tout le temps comme ça, t'as ce que tu t as l'intention de faire, ce que tu penses que tu vas arriver à faire et ce que tu fais en réalité. Et souvent, ben, c'est à des années-lumière, parce que ben, pareil, quand as un chien sur le... sur... dans un stage, tu dis oui oui, je vais faire en sorte qu'il s'assoie, et puis il va se lever d'un coup. Et en fait, le chien il est excité, il n'est pas concentré, et du coup, ben, tu fais. t'arrives pas à faire ce, qu veut... ce que tu veux qu'il fasse, mais en fait, c'est pas grave, parce que c'est t'en tires quand même une expérience et t'arrives quand même à... à avoir les références qu'il te faut, malgré tout.
0: Donc, ouais, euh... parce que tu as du mouvement donc euh, certes c'est pas le mouvement que tu avais toi déterminé, mais euh, déjà ah. il bouge et euh, tu as une idée ah. de mais du coup tu as un mouvement qui est naturel
1: parce que le... souvent c'est pas un mouvement mécanique et c'est un mouvement on va dire qui est naturel et qui est euh, bah, du coup qui est plus proche de la réalité et au final tu peux tarrives quand même à t'en servir euh,
0: côté pro tu disais que tu avais euh, bossé dans l'animation mais aussi dans les films du ouais. coup c'était pas les mêmes types de créatures qui te se sont demandées plus ou moins réalistes non. plus ou Alors... moins
1: euh, mon parcours, en gros, ça a été, quand je suis arrivé à Londres, ça a été un an à MPC, donc dans un gros studio, puis j'ai fait un plus petit studio, donc One of Us. Après, j'ai fait du freelance, donc tout ça, c'était en, en, en VFX. Donc, on va dire, c'est des choses qui sont euh, photoréalistes. Et en fait, pour en, pour quand je suis arrivé à Sydney, j'ai travaillé à, travaillé à Animal Logic, qui est un studio justement de feature animation. Et en fait, la particularité, c'est que il n'y a pas de détails, c'est-à-dire que tous les détails est faits par le, le texturing, mais tu de, pas des formes qui sont très simplifiées, c'est des personnages cartoon en fait, donc en fait il n'y a pas de, as pas tous les détails que tu as dans les, quand tu fais des créatures dans le VFX, donc on va dire c'est là la plus grosse différence et euh, c'est même pas forcément anatomique, c'est-à-dire que c'est quand même des choses qui sont très simplifiées mais qui, sont pas, qui ne suivent pas forcément de l'anatomie ça aide de connaître ton anatomie mais euh, ça reste quand même très simplifié et peut-être un peu trop à mon goût et je sais que moi c'est quelque chose que j'aime pas forcément. Que, donc c'est pour ça que là je me reoriente vers du, du VFX. Mais euh, comme pour le reste, c'est quelque chose que j'ai voulu essayer. Donc euh, je, me suis, je me suis dit pourquoi pas. C'est toujours, toujours une bonne expérience à prendre. Il n'y a pas de mauvaise expérience, je me dis.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu aimes bien dans, dans les VFX, dans les, dans les créatures le, qu'on peut, qu peut te demander ou dans les modèles
1: euh, ben souvent alors le, le problème des VSX, c'est que c'est quand même très technique parce qu'aujourd'hui avec les scans avec euh, donc souvent c'est avec des plates souvent on te demande de reproduire la réalité ce qui parfois est un peu, un peu frustrant parce que du coup c'est très technique l'avantage d'être créature modeler c'est que ben il a pas le, la réalité n'existe pas en fait c'est toi qui l'as créé c'est toi qui fais le concept donc en fait c'est vraiment c'est euh, à toi comme je fais pour mes projets perso à partir de références réelles crée nous quelque chose qui n'est pas vrai mais quelque chose qui est vraisemblable. Quelque chose auquel on pourrait croire. Et en fait, c'est ce côté-là que j'adore. C'est ce côté artistique, justement, où c'est euh, ben, on a envie d'y croire à ta créature, même si on sait qu'elle n'existe pas. On a envie d'y croire et on veut avoir envie d'y croire. Et c'est ça mon boulot et c'est ça que j'adore.
0: Et ça rend euh, le côté technique qui pourrait être... Euh très lourd pour reproduire la réalité, un peu plus challengeant, parce que euh, tu essayes de faire quelque chose de vraisemblable et tu racontes quelque chose qui n'existe pas encore euh, et qui sera impossible à, impossible à trouver.
1: ça, mais souvent, euh, j'ai quand même à faire, quand on me contacte, c'est pour faire aussi des créatures qui sont euh, des animaux classiques, mais j'aime quand même, parce qu'il ben, y a quand même toute cette partie de sculpte et il y a cette partie euh, d'anatomie, et parfois, justement, quand t'as pas besoin de réfléchir au concept, tu peux te focaliser sur les tailles. En fait, j'arrive... Peu importe le projet, souvent, j'arrive toujours à trouver un point d'intérêt sur lequel me focaliser. Ça peut être ben, faire les détails, avoir le bon flow, avoir le bon rythme d'écaille, de, de, d'écorce, de... peu importe ce que je suis en train de sculpter, ou un concept. Mais j'arrive toujours à m'y à retrouver.
0: Ça peut-être une question bête, mais est-ce que tu fais du groom aussi
1: Non. Je... Alors j'aimerais bien, parce que souvent, ben, ça me bloque, parce que ben, parfois j'ai besoin des oiseaux, j'adorerais les faire et tout. Mais je sais pas le faire, j'ai essayé plusieurs fois, mais je suis nul. C'est dramatique. Et du coup je me dis bah il y a des gens qui sont très forts. Donc en fait ça me permet de faire des collaborations. Donc je me dis chacun sa spécialisation. Moi j'accepte le fait que je suis nouveau en groom. Alors peut-être qu'un jour j'y arriverai. Mais pour l'instant, bah, dès qu'il y a du groom, je fais appel à des amis pour des projets perso. Et eux, ça leur fait plaisir de bosser sur mes modèles. Et du coup, bah en fait, c'est des collaborations. Et j'ai fait quelques projets comme ça qui ont euh, qui sont très cool et que j'adore.
0: Ok. Ouais, euh, bon, bah tu peux peut-être le rajouter à ta liste de, de choses qu'un jour tu maîtriseras. Peut-être. <rire> Avec le temps. Je fais
1: un point d'honneur à ne pas l'apprendre, justement.
0: <rire> là, là. Pour faire des plus belles collaborations. C'est aussi une autre Exactement. philosophie. C'est pour ça que je mets beaucoup d'écailles. Hein.
1: C'est parce que quand tu as des écailles, tu n'as pas besoin de... As besoin de poils.
0: Malin. On, on a le secret <rire> des futurs <rire> modèles pour aussi eux, ils auront des écailles. Okay. Exactement. Euh, Est-ce que tu as autre chose à, à nous partager, soit sur. Euh... Des projets pro qui, pour toi, auraient un sens à, à être partagés sur des choses que tu aurais pu apprendre, ou euh, euh, sur des projets euh, perso euh, pour des gens qui nous écoutent et qui ont envie peut-être d'être modeleurs et créatures artistes comme toi
1: mmh, bah, Je dirais, en fait, alors euh, pour le pro, on, même comme pour le perso, en fait ne pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses et de sortir, on va dire, d'aller vers quelque chose qui semble contre-intuitif à la base. Et de se dire, mais faire ça, ça va me servir absolument à rien, je ne vais pas apprendre. Moi, je veux faire que des créatures, par exemple, et du coup, faire du art surface ou faire ce genre de choses, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux être focalisé là-dessus. Je pense que toute expérience est bonne à prendre. Alors, toujours, c'est quand même important de rester focalisé de ne pas s'éparpiller dans tous les sens. Mais je pense que c'est ne jamais fermer une porte complètement. Toujours rester ouvert à toute opportunité et à toute possibilité de d'apprendre de... quelque chose de nouveau et parfois on va se dire bah non, il faut pas que j'essaye je, cette chose là parce qu'en fait si je si je pars dans cette direction là je vais rater quelque chose d'autre dans la direction dans laquelle je veux aller mais en fait c'est pas quelque chose qui est linéaire et par exemple bah dans le côté pro bah là par exemple à l'heure actuelle je suis dans un point où je suis sur le point d'accepter un boulot et euh, sauf que j'ai une autre grosse boîte qui m'a contacté et en fait ça ça avance pas et euh, et je me dis non non je vais rater cette petite cette petite boîte euh, qui me propose un, un poste qui est très intéressant avec des responsabilités pour aller dans cette grosse boîte dans laquelle je veux aller, mais avec moins de responsabilités. Et en fait, je me dis, ben en fait, c'est pas grave, je peux très bien accepter maintenant et y revenir plus tard. En fait, il y a pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas une manière de faire et il n'y a pas une seule. Il y a pas un seul chemin. Il y a, c'est vraiment, c'est comme une, une, un arbre vraiment qui se développe. Et prendre une décision, ça te ferme des portes, mais ça t ça t'en ouvre une autre et en fait tu peux toujours y revenir d'une manière ou d'une autre, donc euh, faut pas avoir peur parfois d'essayer de, d'autres choses et de dévier un petit peu, parce qu'en en fait en reviens plus fort, dans tous les mmh. cas, parce que l'expérience toujours ça, ça sert, et tu t'arriveras toujours à t'en servir d'une manière ou d'une autre.
0: La preuve là sur tes expériences passées où tu disais « bah j'ai essayé le cartoon, au final euh, ça avait pas l'air de te plaire tant que ça, est-ce que c'est grave ?» Non, tu t y as appris, tu as regardé… Euh... Et puis, bah oui, si on t'en repropose, tu feras peut-être plus la fine bouche et tu déclineras, mais, euh, mais au moins, tu euh, t as testé, tu t'es pas fermé ces portes-là pour progressivement arriver à toi ce qui te fait kiffer et au final aussi apprendre sur, sur ce chemin de euh, toutes ces expériences. Sinon, tu ne serais probablement pas confronté de toi-même non plus, donc, euh, donc ça aide. Et aussi, bah, ça va être par
1: exemple par avoir, tu te dis dis, pourquoi est-ce que je vais aller dans cette boîte-là pour le coup Parfois, ça peut être dis, là, envie de, pour l'expérience, parfois, ça va être pour le titre. Par exemple, pour cette boîte-là, je vais être honnête, c'était parce que euh, c'était pendant le confinement, le lockdown, et c'était la seule boîte qui me permettait d'arriver en Australie. Et euh, même si je pas le cartoon, je me suis dit, bon, bah ben, ça peut être une expérience, et puis en plus, il m'a en Australie, Donc du coup, ben, pour moi, c'est parfait, ça fait deux ans que je veux ça, donc euh, c'est euh, une bonne opportunité, et je regrette absolument pas. Et j'ai perdu des opportunités à Londres, de très grosses boîtes, mais je me dis, ben, c'est un choix, et rien ne m'empêche de revenir à Londres dans quelques années, sauf que j'aurai un bagage en plus, qui fait que j'aurai la même chose, voire mieux. Donc euh, c'est pas du tout un problème, c'est pas, c'est des choix, tout le monde doit en faire à un moment d'un point de vue carriériste, et euh, c'est pas, euh, pas rédhibitoire.
0: Mm -mm, carrément. C'est pas euh, Non, non, en effet, euh, y a, tu, tu peux toujours faire machine arrière ou, ou revenir sur une décision. Euh... Même là, tu es parti à Sydney, c'est qu'un déménagement, tu Exactement. peux revenir à Londres quand, auras, quand tu voudras et quand tu auras décidé. donc à la
1: boîte, je leur dis, ben, c'est que partie remise, on reste en contact. Je ne vous dis pas non parce que je ne vous aime pas, je vous dis non parce qu'à ben, <rire> l'heure actuelle, ça ne me, ça me convient pas par rapport à, mon, à mes contraintes et aux envies que j'ai, mais rien ne m'empêche de revenir vers vous rapidement. Il n'y a, a pas de problème. Donc, toujours, rester, toujours garder les portes ouvertes avec les gens et rester en contact, c'est très important et, euh, et ça finit toujours pas marcher en général.
0: Cool. est-ce que tu veux faire une mini conclusion euh, qu'on appelle le mot de la fin euh, pour euh, conclure cet échange
1: Ouais, bah, le mot de la fin je dirais, parce qu'on a quand même beaucoup parlé de mes projets perso, je pense que c'est un peu ce qui me définit plus euh, vraiment. Euh, pour tous les gens qui veulent faire des projets perso, qui veulent devenir créatures modeleurs, faites des projets euh, qui vous font kiffer, faites pas des projets parce que c'est ce qui fonctionne, faites vraiment euh, parce que vous aimez ça, alors vous pouvez toujours les, les orienter un petit peu parce que bah, ça, ça aide toujours et c'est toujours bon pour le moral. Mais faites vraiment les choses parce que vous aimez ça et pas parce que euh, on vous le, Ou parce que c'est ce qui fonctionne et c'est la tendance. En fait, il faut vraiment toujours faire les choses avec, euh, avec passion et avec envie parce qu'en fait le résultat en sera toujours euh, mieux et ça donnera toujours quelque chose de plus intéressant et ça donne envie de continuer et ça donne envie de, de s'améliorer. Et aussi peu importe le, la manière dont vous le faites, on s'en fout. Peu importe le logiciel que vous utilisez, on, on s'en fout. Euh, tant que vous arrivez à faire ce que vous voulez, c'est le principal.
0: Cool. Bah, J'espère que ça va leur donner envie, en tout cas, de, de, de persévérer parce que c'est, je pense, des fois le, le, le plus dur où euh, quand tu n'as pas encore les compétences, les skills, tu as envie de le faire, tu y crois, mais, euh, mais tu es un peu comme ce que tu racontais. ces cinq mois où toi, tu es dans le dur et tu veux totalement apprendre, mais tu doutes aussi. et, ah ouais. et euh,
1: le plus oui, dur, c'est de se bouger. lancer, ouais. Le plus dur, c'est de se lancer. Et une fois, une fois que tu es lancé, euh, bah, tu fais une erreur. Et en fait, tu te rends compte que, bah, te rater, c'est pas très grave. Et du coup, bah, une fois que t'es tombé, tu sais que tu peux te relever. Parce que si tu retombes, bah, c'est pas, c'est pas dramatique. Tu peux très facilement te relever. Et en fait, une fois que la machine est, est lancée, ça, ça va tout seul.
0: Bon. Bah un petit vent d'espoir, euh, merci Nicolas pour, pour le partage et pour tes conseils, j'espère que ça en aidera plus d'un et plus d'une. Oui, de toute façon euh... je sais qu'il
1: y a beaucoup de gens qui me contactent et je pense qu'il y aura des gens qui me contacteront à la suite et il n'y a vraiment aucun problème, Je sais que j'aime je... beaucoup répondre en général aux gens et aider et inspirer, euh, enfin, si je peux aider les gens et les aider à s'améliorer et à progresser, ben, c'est avec plaisir. C'est un peu ma pierre à l'édifice, voilà.
0: Tu vas faire toutes mes transitions là, euh, donc euh, où est-ce qu'on peut te suivre et où est-ce qu'on te retrouve
1: <rire> Alors on peut me suivre euh, alors, sur ArtStation, euh, où c'est plus mes projets finis, sur euh, Instagram, où je fais un peu mes qui ne progressent, où je montre un peu bah, justement je, le, les, le, le progrès de mes, de, mes, de, mes, de, mes, de mes projets, un peu sur Facebook, mais pas vraiment, c'est principalement sur ArtStation et, euh, et Instagram.
0: Cool. Bah, on mettra tous les liens en, en description pour que vous alliez voir le, le travail de Nicolas soit le fini, soit le work in progress et Merci. pour les petites questions, les gens peuvent te les poser sur Instagram, on peut te les poser où en général
1: les gens ils me connectent, ils me contactent tous sur Instagram sur LinkedIn euh, ouais, sur Instagram okay. aussi parfois, donc euh, pareil, peu importe, là où euh, ça vous semble là où les gens vous trouvent en général là où en ok,
0: compte. très bien Ouais. Euh, et là, la dernière question, c'est pour moi, c'est est-ce que tu aurais en tête des gens que tu aimerais envie d'entendre dans le podcast euh, francophone pour des futurs épisodes
1: Ouais, alors j'ai quelques personnes, alors ça va être des créatures modeleurs, euh, malheureusement. C'est pas grave, je
0: te dis, je prends. du moment qu'ils sont sympas <rire> et qu'on peut bien discuter, je prends. Il
1: ben, y a euh, alors, deux francophones, c'est des gens avec qui euh, j'ai beaucoup bossé, qui sont des très bons amis. Donc il y a euh, Antoine Vernecaron caron et, euh, qui est pareil, un créature modeleur, qui est encore à Londres. Euh, voilà, qui, a un, qui, a un, qui a un parcours assez, euh, assez euh, pas atypique, mais qui a un parcours très intéressant et qui est, euh, qui est très doué, et vraiment qui, a, qui justement lui a un parcours plus classique, qui vient d'un background plus classique, et justement comment il a adapté ça à la 3D, c'est très intéressant, et aussi euh, Damien Guimono, euh, qui est pareil que j'ai rencontré quand j'étais à Londres, et qui est, euh, qui est un très bon artiste et un très bon ami, et euh, qui serait, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, euh, parce que bah, lui, là justement, il a beaucoup bossé sur le, dans l'industrie le, dans aussi, donc euh, je pense qu'il il aurait beaucoup de choses à raconter.
0: Cool bah, Ça va faire deux beaux noms, on va, on va les, les stalker, euh, ouais. <rire> et on va regarder ce qu'ils font en détail. Trop cool, merci Nicolas pour, merci, pour les bien. bonnes idées.
1: Merci beaucoup Sandrine pour, euh, pour cette discussion, c'était très intéressant, et j'espère que, que ça a été, mais ça a été un vrai plaisir.
0: Bah, plaisir partagé euh, normalement vous avez aussi passé un bon moment si vous êtes encore là au bout d'une heure vingt-deux d'écoute euh, qu'est-ce que tu dis
1: on est dans les temps
0: on est, on est dans les temps. Je, ah oui. Maintenant, j'essaie de me cadrer. On ne dépassera plus l'1h30. Ouais. Euh, si vous êtes toujours là, c'est que vous avez kiffé. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est ultra important. Parlez du podcast autour de vous. Partagez-le sur vos réseaux euh, Facebook, Instagram, LinkedIn. Euh, partagez quand vous voyez que l'épisode sort. Et puis, si vous voulez faire un retour à Nicolas euh, sur les conseils qu'il a donnés ou poser des questions, n'hésitez pas à le contacter. Il sera ravi de vous répondre aussi. Donc, euh, Absolument. Euh, merci encore, Nicolas. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut. Salut j'espère que l'épisode t'a plu autant qu'il nous a plu à enregistrer et à produire si c'est le cas, n'oublie pas de nous laisser une petite note et de le faire tourner autour de toi ça nous aide énormément à le faire connaître nous faire connaître et à diffuser de l'inspiration à gogo en, en attendant le prochain épisode on se, retrouve, on se donne rendez-vous sur gizmo.academy g i z m avec un y où tu découvriras tous les résumés des épisodes précédents on se dit à très vite. Bye bye.